0: Nusuf adaletti ya. Çocuklar gitti, evler gitti, Hatay gitti, Adıyaman gitti, Kahramanmaraş gitti. Nerede adalet? Adalet var. Merak etme. Ama sen adaleti dünyada eşitlik olarak anlıyorsun. Eşitlik yok. Adalet var diyorum sana. Şimdi ölenleri acıyoruz. Abiler ölenler Allah'ın izniyle şehit. Şehit kendini ölü bilmez. Şehit kendini hay bilir. Ayet diyor ki onlara ölü demeyiniz. Biz de öldüler. Hayır diyor ayet ölmediler. Sen diyorsun öldüler. Niye alemini karartıyorsun? Zelzelenin devamında Celali Tecelli devam ediyor ve biz maalesef yıkılan binalar, altında kalan enkazlarda insanları paylaşıp duruyoruz. Hasreten çocukları paylaşıyoruz. İnsanların şefkatlerini tahrik ediyoruz. Ölçüsüz şefkatlerini tahrik ettiğimiz insanların farkında olmadan dalalete, ilhada düşmelerine vesile oluyoruz. Sebep olan yapan gibidir sırrınca bu tür görüntüleri izleyip <gülüyor> bir kişi itikadını bozarsa fatura o şeyi paylaşana gider. Namazsız kalmış çocuklarımız var. Enkaz altında, manevi enkaz altında ebedi hayatları gidiyor. Manevi enkaz altında kalmış evlatlarımız, yavrularımız var. Tesettürsüzlük, namazsızlık, şükürsüzlükle manevi enkaz altında ebedi hayatları gidiyor. Yardım istiyorlar, yardım edin, yardım edin diye anne baba bir haber. Abiler tek dünyalı değiliz biz ya. Müslüman kaybetmez ki. Bizim için ayrılıklar muhakkak, geçici, kavuşmak muhakkak. Malımız gitti, sadaka hükmüne geçti, ölenler şehit oldu, çocuklar cennete gitti. Ne kaybımız var bizim ya? Bilin ki süreç böyle işliyor. Kimsenin sizin itikadınıza bozmasına izin vermeyin. Ümidinizi kırmasına izin vermeyin. Şu İnkılabat-ı Azim'i içerisinde en gür sahada İslam'ın olacak. Sen bu gür saadanın hizmetinde neredesin ona bakacaksın. Tevzu billahi mineşhedanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahabihi ecmain ala Rasulina Muhammedin. Selavat. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi Seyyidina Muhammed. Geceniz gecemiz mübarek olsun. Hoş geldiniz. Tabi hissen, fikren pek hoş değiliz ama imtihanlar sahnesinde. Cenab-ı Hakk inşallah Recep ve Şahab'ını hakkımıza mübarek kılsın. bize Ramazan'a ulaştırsın. Aslında şu anda deprem bölgesinde sıkıntı iç olan kardeşlerimize de yardım ihsan eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. İza ve ahrajatul ardu ve qalat insani ma laha. Yawma ahir ayet. suresinin ayeti ne zamanki yer müthiş bir sarsıntıyla sarsılır ve yeryüzü bütün ağırlıklarını dışarı çıkarır ve insan ne oluyor buna der. O gün yeryüzü üzerinde herkesin ne iş yaptığını haber verir. Çünkü Rabbinin ona konuşmasını emretmiştir diyor bu ayet kelime. Konumuz deprem yani günün şartlarının gereksinimi. Bu depremin neresinde rahmet. Sabri abi yani tabi şimdi önce bir şerle başlayacağım konuya. Yani insanın nefsine temas etmeyen bu tür hadiseleri dışarıdan yorumlaması kolay. Yani bunu başta da söyleyeceğim. Hatırlarsam ortada da söyleyeceğim. Hatırlarsam hatırlatılacağına baksa onlara söyleyeceğim. Çünkü şimdi bu dersleri dinleyen deprem bölgesinde insanlar var. Biz şimdi bu işin dışındayız. Yani zarar bize hissen ve fikren dokunuyor. Ama birebir işin içinde olan, şu anda hala oranın ondan sonra sıkıntı içerisinde olan kardeşlerimizle aynı seviyede bir şeyde değiliz. Ama... Yani insanın nefsi böyledir. Yani başkaları olunca dışarıdaki bir insan üzerinde okumak olunca daha net görebiliyoruz. Ama başımıza bir hadise geldiğinde bu gerçeklikleri aynı seviyede görmek zor. O yüzden de yani amacımız bu hakikatleri anlayıp anlatmak, yaşamak. İnşallah Mevla hadisat içerisinde bize de yaşamayı nasip eylesin. Oradaki kardeşlerimiz de yaşamayı nasip eylesin. Ee, tabii zor bir süreç. Öncelikle büyük bir tecelliyat, celali bir tecelli. Yani diğer bir tarafta e, deprem işte vefatlar, diğer tarafta yıkılan evler, enkaz altında kalanlar, şehit olanlar. Şimdi bu hadisenin büyüklüğünü gösteren bir nokta başlayacağım. Yani bu deprem 7.7 ve 7.6 iki tane deprem üst üste geliyor ve e, 7.7 ve 7.6 de ifade edilen rakamlar e, boşalım parametresine göre 11 şiddetinde olduğu ifade ediliyor. Bunu söyleyen bir yer bilimci profesör doktor. Diğer bir tarafta daha önce hiçbir şekilde belki vukuha gelmemiş 9 saatlik kısa bir zaman aralığında 7'nin üzerinde aynı bölgedeki tane deprem olması. Yani arçı falan değil yani bildiğin işte öncü mü diyorlar. Öyle bir deprem ve 30 kilometre yakınlıkta oluyor ardarda. Özellikle meşhudur bizim Japonlara karşı muhabbetimiz çoktur. Hemen bilim adamı deyince Japonlar işte işin düzgünü Japonlar hep öne gösteririz ya. Japon depremleri de bugün hocalar da söyledi gerçi bizim hoca buradaki. Genel itibariyle orada da büyük depremler oluyor ama e, okyanusun ortasında oluyor ve baya bir derinliklerde oluyor. Bizim bu hadise kilometre olarak 7 kilometre yakın bir mesafede vücuda gelmiş. Dolayısıyla artık buradaki şiddeti siz ölçün. Diğer bir nokta, Japonya'daki depremler en uzun 36 saniye sürmüş. Bizim bu tecelliyat 103 saniye sürüyor. 103 saniye. Trabzon'dan Hatay'a 885 km, Eskişehir, Eskişehir'den Kars'a kadar 1340 km'lik bir coğrafi şeyde hissedilmiş. Şimdi yıkım gücü nedir dediklerinde de adam özellikle bunu da şart etmiş. 8 şiddetli bir deprem 60 megatonluk bir atom bombası kadar enerji üretiyor diyor. Dünkü iki tane deprem yani dünkü derken birkaç gün önceki 7.7 ve 7.6 şu andaki dünyadaki en büyük işte bilinen nükleer savaş başlığı 2 megaton. Yani bu depremler bizim 120 megatonluk bir e, enerji patlamasına vesile olmuş 60 e, güçlü nükleer bombası seviyesi. Yani kolay değil ve daha önce Türkiye'de 13 tane 7 nokta üzerinde deprem olmuş. İlk defa 9 saat arayla bu kadar şiddetli deprem olmuş yani bu kadar büyüklükte. Son olarak da bunu da söyleyip bitireceğim. Türkiye 30-40 saniye içerisinde 3 metre hareket etmiş Türkiye. coğrafi olarak, kara olarak yani Arap yanımdasına doğru kaymış. 3 metre. Ya az bir şey değil ha. Yani komple kütlü olarak bir kayma yaşıyoruz. Artık şiddeti siz düşünün. Yani bu neden söyledik? Yani bu hadise çok büyük bir hadise. Basit bir hadise değil. Kolay bir hadise değil abiler. Yani yorumlamamızı yaparken bu noktada dikkatli yapacağız. Şimdi konu içerisinde birkaç noktaya temas edeceğim. Şimdi bu hadise oldu. Bir tecelliyatı celaliye subhaniye. Felaket gibi gözüküyor ama felaket değil. Felaket ondan sonra bittik öldük gibi kavramlar biz Müslümanlara yakışacak kavramlar değildir. İmanın neticeleri değildir. Biz buna tecelliyat diyoruz. Celali tecelliyat diyoruz. Daha önce kendini bize sürekli Rahmetiyle tanıtan Cenab-ı Hak bu sefer celal içerisinde rahmetiyle tanıştırıyor. Müşahadeyle mecburuz. Ee, kudret bunu gerektiriyor. Şey, e, rahmet bunu gerektiriyor. İman bunu gerektiriyor. Peki ne yapacağız? E şimdi insanız. İster istemez etkileniyoruz. Değil mi? Üstad mektubatla şöyle diyor. Diyor ki malumdur ki diyor insan insaniyet cihetiyle ekser mevcudatla alakadardır. Onların saadetleriyle mütelleziz ve helaketleriyle müteellimdir. Yani bugün bırakın insanı da dışarıda bir köpek ölse, bir kedi ölse... Bunu biz müşahede etsek etkisinden iki gün çıkamıyoruz. Değil mi? Ya insan üzülüyor. Etki altında kalıyor insan. Bir de şimdi düşün ki sen insanın mahiyeti böyle etki altında kalıyor. Hususan zihayat ile bilhassa nevi beşerli, bilhassa sevdiği ve istihsan ettiği ehli kemalin alamıyla daha ziyade müteylim, saadetliyle daha ziyade mesut olabilir, olur. Bir de bunun yanına insanı katın. İnsan, insanla ilişkili. Bir de insan içerisinde bizim... Bu kardeşlerimiz bizim vatandaşlarımız bizim hemşehrilerimiz içerisinde akrabalık bağımız olan var ondan sonra cemaatle daha üstü dava beraberliği olan abiler vardı onlar da şehit oldular mesela bak bu cihette dolayısıyla e, etkilenmemiz çok normal zaten etkilenmiyorsak da bu büyük problem insan değiliz o zaman. Hala ondan sonra sosyal medyada böyle bazı ondan nasipsiz insanetini kaybetmiş insanların bu hadise içerisinde dalga geçmelerini de görüyoruz. Ee, sen söyle paylaşımlarını da görüyoruz. Ya abiler en azından bir hafta ağlayamıyorsak da Allah rızası için gülmekten bir utanalım. Ya bir parça zevklerimizden, lezzetlerimizden biraz geri duralım. Bir duralım. Bir banyo yaparken oradaki susuzluğu hatırlayın. Yemek yerken oradaki insanların şu anda gerçekten de aç olduğunu hatırlayın zor sıkıntıda olduklarını hatırlayın. Evinize girerken, çocuğunuza sarılırken ve bu noktada en azından zaten unutacağız merak etmeyin. Bir hafta, on gün sonra hiçbir şey hatırlanmayacak. Yani insan nisyandan alınmıştır. Unutmak büyük bir nimettir aynı zamanda. Ama en azından bu süre zarfında yapacağımız şey nedir? Bu noktada biraz daha hassas olalım. En azından yani bu paylaşımlarımız olsun, vesairlerimiz olsun bunları böyle lezzetli, zevkli şeyler gibi böyle paylaşmaktan da uzak duralım. Zor bir süre celali bir tecelli fakat Şimdi bir hadiseyi okurken bir olun olmuşsa, bir olay olmuşsa benim reaksiyonlarımı belirleyen, gösteren, benim tavrı ve davranışlarımın ölçüsünü veren e, kriterlerim var benim. ehl-i iman olarak hepimizin bu kriterleri var. Yani bir Kur'an Müslümanı, bir tahkik, tahkiki iman sahibi bir Müslüman hissi, nefsi hareket etmez. Hadise ne kadar büyük olursa olsun, zahirde felaket gibi gözükse de bizim yapacağımız yegane şey... Reaksiyonlarımızı, tavırlarımızı ölçüye göre kullanmak. Peki bizim ölçümüz nedir? Ölçümüz şudur. Ehli imanın fikrini Kur'an inşa eder. Biz bu hadiseyi tefekkür ederken, düşünürken Kur'an üzerine düşüneceğiz. Fikrimizi Kur'an inşa edecek. Peki hissimizi, fiilimizi, davranışımızı ne belirleyecek? Bunu da şeriat tayin edecek. Ne yapman lazım? Neyi nasıl yapman lazım? Bunu da şeriat tayin edecek. Peki şekil ve ölçüsünü ben nereden ders alacağım? Bunu da sünnet-i seniyeden öğreneceğim. Evet, hadise çok büyük bir hadise. Hadi hep beraber bağralım, çağıralım işte yapamazsın. Biz öfkemizi, muhabbetimizi, bütün ve tavır ve davranışlarımızı bu üç ölçüye göre belirleriz. O yüzden biz rahat hareket edemeyiz. O yüzden bu derste, Mevla Nasip'e ederse aleminde şu var. Bu hadise büyük bir hadise ve bu hadiseyi itikadi bir, Düzlemde, doğru bir şekilde yorumlamakla mükellefiz. Çünkü e, zor bir hadise, büyük bir süreç. Bir, hadise içerisinde olanları hem maddi hem manevi olarak çok ciddi şekilde etkiliyor. iki hadiseyi okuyanlar olarak, izleyenler olarak bizleri de hem maddi hem manevi ilgilendiriyor, alakadar ediyor. Ya büyük bir kazanç kapısını açacağız ya da Allah muhafaza bu hadiseyi yanlış okuyup Önce maddeden psikolojimiz bozulacak, ihsan edeceğiz, ülke karışacak vesaire. Manen de Allah muhafaza itikadi sıkıntılara giriftar olabiliriz. O yüzden çok dikkatli bir okuma yapmamız lazım. O yüzden bir geniş bir ders hazırlamaya çalıştım. Hızlı okumaya çalışacağım. Şimdi öncelikle şu, soru şu. Bu depremi kim yaptı? Oradan başlamamız lazım. Yani yapanı bileceğiz ki ona göre şöyle e, yorumlamada bulunacağız. Şimdi bir ayet-i kerime var. Diyor ki Cenab-ı Hak En'am suresinde onun diyor ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. 59. ayet bu En'am suresi. Şimdi burada cana bak bize botanik bilgisi veyahut da yer çekimi kanununu anlatmıyor. Yani senin varlık sahasında görebileceğin en küçük varlıklardan bir tanesi yapraktır <gülüyor> ve sen bu yaprağın titremesini ve düşmesini zahirde anlamsız, kendi kendine oluyor falan zannediyorsun ya bu böyle değil diyor. Oradaki yaprağın düşmesini bile takdirinde ben yapıyorum diyor. Ben yapıyorum. Ben idare ediyorum. He. O zaman bizim itikadımız nedir? Bizim itikadımız şudur. Sultan-ı kainat birdir. Her şeyin anahtarı onun yanında. Her şeyin dizgini onun elindedir. Her şey onun emriyle halledilir. Her şey onun emriyle halledilir. Kim yapıyor bu depremi? Allah yapıyor. Kim yaptı? Vallahi Allah yaptı. Ama şimdi ya Amerika'nın gemileri boğazda İstanbul boğazında demirlemiş. Ege'nin sularında bir gemi varmış. İşte bu gemiler gelmiş bak bu deprem olmuş. Heh, i̇şte Amerika bunu yapıyor gibi böyle. E, elinden telefon düşmeyen, kitaptan Kur'an'dan çok telefon okuyan, Facebook okuyan, ondan sonra Instagram okuyan bazı saf değil insanların paylaştıkları bazı yorumlar var. Bakın abiler ayetin ifadesi neydi? Ne zamanki yer müthiş bir sarsıntıyla sarsılır ve yeryüzü bütün ağırlıkları dışarı çıkarır. Ve insan ne oluyor bana der. O gün yeryüzü üzerinde herkesin ne iş yaptığını haber verir. Bakın çünkü Rabbin ona konuşmasını emretmiştir. He, şimdi üstad bunu anlatırken diyor ki. Şu sure katiyen ifade ediyor ki. küre arz hareket ve zelzelesinde. Hareket ve zelzelesinde. Amerika'nın harp sistemine göre. Depreşiyor demiyor. Bak ne diyor. Vahiy ve ilhama mahzar olarak. Emir tahtında hareket ediyor bazen titriyor. Anladınız? Bir daha okuyayım mı? Şu ayet Zilzal suresi diyor ki Küre-i Arz hareket ve zelzelesinde vahiy ve ilhama mazhar olarak emir tahtında depreniyor. Emir tahtında yani birilerinin yönlendirmesiyle değil işte bir yerden yer çekimine şey vermişler mama tabakasını harekete geçirmişler ya abim Öyle bir anlatıyorlar ki, insanların gözüne öyle bir korku salıyorlar ki, Amerika'yı haşa ve haşa Allah'laştırdığının farkında değil adam. Bütün sistemin sahibi Allah'tır. Eğer Amerika'nın öyle bir gücü olaydı onu baskerde yerde kullanırdı. Siz merak etmeyin. Afganistan'da kullanırdı. Rusya'da kullanırdı. Olaydı böyle bir sistemi orada kullanırdı. Irak'ta kullanırdı, Suriye'de kullanırdı, kullanırdı. İhtiyacı da vardı. Madem bu kadar kolay, acıcak mı, şefkat mi edecek zannediyorsunuz siz? Kardeşim niye itikadi problemleri insanlara atıyorsunuz ya? Yok efendim e, harp teknolojisi şeymiş. yok işte Amerika yapıyormuş, işte Amerika'nın böyle gücü var. Öyle bir hale getiriyorlar ki Amerika'nın korkusunu Allah korkusunun önüne koyuyorlar. Allah Amerika'nın kudretini haşa Allah kudretin önüne koyduruyorlar. Zihni, vehmi olarak hakikati yok tabi. Bu yok öyle bir şey abiler. Emir tahtında hareket ediyor ve bunu yapan bunu işini faili Allah'tır. Ha, şimdi hemen tabi maalesef siyasi malzemelere de artık kaderi şey yaptılar. Sen söyle artık ya, öyle bir çirkinleşti ki siyaset Türkiye'de. O kadar çirkinleşti ki artık kaderi bile siyasi malzeme yaptılar. Bu kader değil diyor işte. Falancanın diyor işte yönetimin diyor eseridir. Oradaki diyor ki bu kaderdir. Şimdi bakıyorsun hangisi doğru? İkisi de doğru. Ne diyorsun abi sen? Evet ikisi de doğru. Suçlu belediyedir işte yönetim diyen de doğru, kader diyen de doğru. Nasıl olacak bu iş? Bakın sıkıntı şu vücuda gelen her şey yapan Allah'tır. Bu olay oldu mu? Bolu yapan Allah. Vücuda geldi artık. Ama bu dünya nedir? Hikmet diyarıdır. Hikmet yani diyarı. Cenab-ı Hak ne yapıyor burada? Espap üzerinden tasarruf ediyor. Espapla iş yapıyor. Sebeplerle yapıyor. Yani siz tavuktan alıyorsunuz yumurtayı Doğru mu? Espap taatında. Tavuktan alıyorsunuz. Şimdi bu yapıların banileri, müteahhitleri yapması gereken şey nedir? Zemine uygun. Güncel yönetme- yönetmeliklere uygun bir şekilde bina yapmaktır. Değil mi? Kriterlere uygun bina yapacak. Belediye ve yöneticiler ne yapacak? Bina bittikten sonra Veyahut da bina yapım başlamasında Bundan hepsini kontrol edecek Doğru yapılıyor mu yapılmıyor mu ona göre ruhsat verecek Alan kişi ne yapacak? Alan kişi de bunu araştıracak Sen nasıl bir bina yaptın? Ne, ne kullandın? Nasıl malzeme kullandın? Ölçüm değerleri nedir diyecek ona göre alacak Bunu yaptıktan sonra bu bina yıkılsa Sadaka hükmüne geçer Ölen kişi şehit olur Mesuliyet ortadan kalkar ama genel yapan Allah'tır Bütün bunları yapmamışın. Müteahhit çimentodan kısmış, demirden kısmış. Tamam mı? Belediye rant gelsin diye adamımızdır diye ölçü ruhsatı vermiş. Alan kişi de ne deprem testi sormuş ne bir şey sormuş ne merkeze yakın ucuz olsun bizim olsun almış. Bu hadise vukuğa geldi. Sorumlusu kim? Yapan kim? Yine Allah. Sorumluluk kime yüklenir? şans yüklenir. Çünkü canamak cüz ihtiyarı vermişti. Yapman gereken şekilde yapmadın. Şimdi kardeşim bakın Türkiye'de Türkiye'de kimler müteahhit biliyor misiniz? Parası olanlar. Oturmuş olduğum semtte iki tane müteahhit tanıyorum. Birisi dürümcü, bir tanesi oto tamircisi. Yalanım yok. Birisi dürümcü, çok para kazanan dürümden. Sonra dedi ki bu durum bana yetmez. Ben bir de bina yapayım dedi. Dikti de 3-4 tane de bina. Bir tanesi ototamircisi. O da büyük para kazandı. Kendi yeri vardı. Bir yer bir yerde yaptı. 2-3 tane bina dikti. Tamam mı? Şimdi sistemin böyle ilerlediği bir ülkede bu tür hadiseler olduktan sonra bunun e, yapanın Allah olduğunu bileceğiz. Sorumlulukların da, o sorumlu olan şahıslara da ne yapacağız? En gerekli cezayı da vermemiz lazım. Verilmesi lazım. Yani deprem kaderdir deyip sen orada ee, işte o müteahhitleri, o belediyeleri sigaya çekmezsen, ondan sonra işte onun üzerine bir tatkikat yapmazsan, bundan sonra da yapmazsan, yani bu işte olmaz. O kaderi kullanmak olur. Ha yalnızca suçu belediyelere işte veyahut da o kişiler atıp da Allah unutma bu itikadi problem olur. İkisi de problemdir. O yüzden yapmamız gereken şey nedir? Bizim bunu doğru analiz etmemiz lazım. Şimdi, şeyi bu. Yani sebep tahtında vaziyet bu. Peki, bir noktayı daha lazara vermemiz lazım. En büyük problemimiz hayattan kopuk bir din anlayışımız. Kanuniyet okumasını biz beceremiyoruz. Ne demek bu kanuniyet okuması? Bakın dünya hikmetli yerde dedik. Mesela biz bir elmayı yemek için ne yapıyoruz? Tohum ekiyoruz değil mi? Suluyoruz, gübreliyoruz, uygun zamanı bekliyoruz. Bu elma yaratılışının neyidir? Serüvenidir. Biz bunu bu şekilde okuyoruz. Doğru mu? Böyle düzgün okuduğumuz için bugün elhamdülillah güzel güzel Amasya elmaları <gülüyor> cenab Hak yaratıyor. Fuji elma, Amasya elması var işte böyle güzel güzel elmaları yiyoruz. Neden? Bu kanuniyet okumasını doğru yaptığımızdan dolayı. Doğru mu? Şimdi 20. sözün ikinci makamıydı galiba. Peygamber muizelerini anlatırken mesela Davut Aleyhisselam'ın demiri yumuşatmasından bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Biz Davut Aleyhisselam'ın demiri yumuşatmasından dolayı övüne övüne demir neden yumuşatılır, yumuşatsak ne işe yarar diye bunu düşünmemişiz. Avrupa bakmış demir yumuşatılınca iyi iş görür. Bugün Almanya'nın yapmış olduğu <gülüyor> Almanya'nın ağır sanayi ekonomisi senin bütün ülkenin ekonomisinden büyük. 3-4 tane firması sen de ülkeyi adama yalvarıyorsun gel bana fabrika aç diye. Yalvarıyorsun ha. Yer vereyim, indirim yapayım, kurban olayım gel ya. Bir firma, bir firma niye? Demiri yumuşatmış. Sen Davut Aleyhisselam'ın şahsıyla oynurken o kanuni tokmuş. Demiş ki ya bu demir demek ki yumuşat olursa iyi bir işe yarayacak. E bugün Avrupa'nın terakkisinin en büyük vesilesi demirin kullanımıdır. Şimdi biz nasıl bir kanun okuması yapmamız? Bakın bir ayet kelime okuyacağım. Bu meşhur bir ayet kelime. Evet, biz diyor bir Resul göndermedikçe azap da etmeyiz. İsra suresi 15. ayet bu. Bu ayetin zahir manası şudur. Cenab-ı Hak bir topluma peygamber göndermezse, resul göndermezse o toplumu dinen bir hesaba çekmez. Bu. Hatta o yüzden Hazreti İsa aleyhisselamla Hazreti Muhammed aleyhisselam arasındaki 300 kusur yıllık bölüm nedir? Fetret dönemidir. Çünkü resulçüz bir dönemdir. birçok imama göre mazurdurlar. Hesaba çekilmeyeceklerdir. Elin nejatdırlar diyen de var. Şimdi bu ayetin zahiri. Şimdi bu ayetin batınına bakacağız biz. Ne dedi? Biz size bir Resul göndermedikçe azap edecek değil. Şimdi Resul ne demek? Resul kelimesinin kelime manasında bakınca bakın çok enteresan bir şey çıkıyor. Tasarrufta hakkı olmaksızın birinin sözünü olduğu gibi başkasına aktaran kişi anlamına geliyor. Bak tasarruf hakkı olmaksızın birinin sözünü olduğu gibi başkasına aktaran kişi Resuldür. Şimdi ne dedik biz hikmet diyarındayız Cenab-ı Hak iş yapıyor doğru mu? Ben esbab üzerinden okumamı yapmam lazım. Mesela bakın biz ateşi, ateş çok büyük bir esbaptır. Ateşi okuyoruz, ateşten istifade ediyoruz. Ne demek bu? Mesela ben ateş unsurunun yakıcılığı, yakma özelliğini ateşten bilmiyorum. Biliyorum ki yakan Allah'tır. Ama biliyorum ki Cenab-ı Hak ateşle yakma fiilini yaratıyor. Değil mi? Ateşi ne yapıyorum? Kullanıyorum. İstimal ediyorum. Ama ne ki ateşe elimi yaklaştırsam ateş bana diyor ki dikkat et bak yakarım. Çünkü benim kanuniyetimde yakma özelliği yaratılıyor. Ben de ne yapayım elim ateşe sokmuyorum değil mi ona göre hareket ediyorum. Şimdi aynı misal gibi bakın bir misal. Bu bizim deprem haritamız çok görmüşsünüz bu televizyonlarda. Alttan gelen şey şu anda depremin olmuş olduğu bölge güneyden gelen bir fay hattı var bir de kuzey fay hattı da ifade edilen. Yani gök kırmızı bölgenin hepsi deprem bölgesi. Bakın bu bir resuldur, Bu bir Resul'dür. Ne demek bu? Cenab-ı Hak bize fay hattıyla, bizi fay hattıyla uyarıyor. Bu fay bana diyor ki, bize diyor ki Ey insanlar ben yüksek bir enerjiyim. Benim kendi başıma hareket etme imkanım yok. Resul kendi hareket edemezdi. Başkasının fikrini, başkasının tasarrufunu iletirdi. Ne dedik bak ben bir enerjiyim diyor fay hattı. Benim kendi başıma hareket etme imkanım yok. Ama beni yaratan, bende tasarruf eden, bende yarattığı enerjiyle bendeki kanuniyeti okumazsanız size azap verir. Evlerinizi, yerleşiminizi buna göre yapın. Ona göre dikkat edin diyor. Biz ne yapıyoruz? Bu noktadaki bu Resul'ün öğretisini okumadık. Okumuyoruz. Halen de okumuyoruz. 1999 yılında bir tane bilim adamı. Bu fay hattı için şu anda depremin olmuş olduğu fay hattı için adam bas bas bas bas bağırmış. Yani söylemiş bakın çok tehlikeli. Burası uzun senelerden beri biriken bir enerji var burada. Çok dikkat etmek lazım. Hatta orada da işte o hastanelerin yapıldığı zamanlarda o e, havaalanının yapıldığı zamanlarda hep ikazda bulunmuş. Dinlememişiz. Yani şimdi biz diyoruz cenab bak Allah yaptı. Adam diyor ki ya siz bilime karşısınız. Doğru söylüyorlar. Abiler her bilim Cenab-ı Hakk'ın esmasının bir açılımıdır. Bilimleri biz reddetmiyoruz. Fakat diyoruz ki bu fay hattını harekete geçiren mutlak bir kudret ve i- kudret var, irade var, ilim var. Bunu yapan Allah'tır. Fay kabul ediyorum. Belki biz o bilim adamlarının bu okumalarını düzgün okuyup kanuniyet şeklinde ele alaydık. Ona göre yerleşim planlarımızı yapaydık. Muhtemelen bu kadar büyük zayiat olmayacaktı. Ama zelzene yine ayettir. Cenab-ı Hak yine sallar. Sen istersen 10 kuvvetinde depreme dayanıklı ev yap. Yine başına yıkar. Kudretin önüne biz engel koyamayız. Acizimizi her daim anlarız. Ama kanuniyet okumamızı doğru yapaydık. Allah alem bu kadar can kaybı belki olmayacaktı. Ha, işte ne kadar ciddi problem. Bak bir resul gelmiş. iki tane resul gelmiş fay attı. Biz hala bildiğimizi okuyoruz. Yani bir şey değişti mi? Bir şey değişmedi bilin. Allah muhafaza şu depremin bir boyutu İstanbul'da olaydı. İstanbul'a yapılacak yegane yardım skor skilerle aşağıya kireç dökmek olurdu. Başka hiçbir şey olmaz. 5 yıl enkaz kaldıramaz. 18 milyon nüfus yaşıyor. 18 milyon nüfus yaşıyor oturan. gireni çıkanı 20 milyon, 21 milyon. Öyle dehşetli olur bu iş. Ama Emin olun ki maalesef şeyimiz yok. Hatta ben bununla ilgili bir Gölcük yakınlarında, bir tane belde belediyesinin... E, he Tavşancı. Tavşan? Tavşancıl, Tavşancı. Tavşancı. adam he. Tavşancı. Çok ciddi şekilde uğraşmış, bilmem ne yapmış, zelzeli olmuş. Bak ama bak oradayı çok ciddi bir elhamdülillah muhafaza etmiş. şey olmamış, hasar olmamış, işte can kaybolmamış. Ama adam adeta kaybetme uğruna uğraşmış adam yani. Çünkü bina yaptırmayacak, şey yaptırmayacak, bunların hepsi problem. Eğer iktidarda kalmak, bir yerde baş olmak istiyorsanız bunları yapamazsınız. Siz mesela bir beldede bizim anlayışımız bu. Bir beldeye altyapıya çalış. Altyapı komple ihale et. Hiç çalışmadı olur. Git park yap. Park yap. Göktelendik. İyi çalışıyor. İyi çalışıyor. <gülüyor> Hep zahirdeyiz ya. Peki, şimdi bu hadise böyle. Yapan da Allah. O zaman ne yapacağız? Şimdi işin en zor kısmı geliyor. Bakın Cenab-ı Hak bize Kur'an-ı Kerim'de bize bir Allah itikadı ders verirken, İslamiyet'in Allah itikadı tarif olmuş. Sair dinlerin Allah itikadı ile aynı değildir. Çünkü geçmişte din deyince bir ilah varsa ilah hep korku üzerine inşa etmiştir. Korku üzerine inşa edilen bir ilah bilgisi vardır. Kur'an bunu kaldırıyor. Kur'an bunu reddediyor. Ve Kur'an'ın anlatmış olduğu Allah itikadının hemen yanına Cenab-ı Hak iki tane şey koyuyor, esma koyuyor. Ve ayrılmaksızın. Yani Allah deyince Rahman, Rahim aklımıza gelecek. Ne demek bu? Yani ben bir şeyi Allah yapıyorsa eğer hemen onda şefkatin, merhameti, rahmeti göreceğim. Kur'an bana böyle anlatıyor bu işi. Tabi bunu muzda görmek kolay, elmada görmek kolay, nimetlerde görmek bir nebze kolay. Aslında orada görmedi misin şimdi göremez? ayrı mesele de. Ama orada görmek daha kolay. Şimdi bu hadisede nasıl göreceksin? Enkazlar var, yıkılan binalar var, ölen çocuklar var. Bu da nasıl göreceksin? Bunun yegane yolu tahkiki iman eğitimidir. Bu işi böyle anayın yani Yasin okuyarak halledemezsiniz. Bilin, tesbih çekerek halledemezsiniz. Muhafaza edebilirsiniz kendinizi ama öyle böyle dışarıdan çok bilgi al- alışverişi içerisindeyse sosyal medya vesaire imkansıza yakındır. Bütün gün haber izliyorsunuz ki kronik hastalıktır. imkansıza yakındır. Senin Allah'ı Rahman Rahim olarak görme imkanın yok. Hele şimdi bu görüntülerle. İmkanı yok ya. Nasıl göreceksin yani? Ama Cenab-ı Hak kendini 114 yerde Rahman Rahim olarak anlatıyor bize. Ve bizden görmemesi istediği yegane hakikat her şeyi kuşatan rahmetidir. Şimdi bir ayeti kerime var. Hepimizin bilmiş olduğu bir ayeti kerime. O da şu. Allah'ın boyasına bak. Allah'tan güzel bir boya vuran kim? Sıbgatullah diye geçer. Bakara suresinde geçiyor. 138. ayet. Sıbgatullah. Şimdi buradaki Allah'ın boyası deyince... ...biz genelde en zahir manayı anlıyoruz ki haklıyız. Nedir o? Yaratılan eşyanın, yaratılan mevcudatın... ...renklendirilmesi. Bakın bu çiçeğimiz bizim yeni. Aramıza hoş geldin. Sana da selam vereyim. Selamun aleyküm. Seni yeni getirdik. Eskisini yukarıda inşallah imar etmeye, tamam etmeye çalışacağız. Şimdi bu renklendirme, yeşil renklendirme, yeşil rengi mülevin esmasını göstermesi ve Cenab-ı Hak yaratmış olduğu bütün mahlukatın mevcudatın her yeri renklendiriyor. Bu zahir manadır. Esas renklendirme nedir biliyor musunuz? Her şeyi kuşatan rahmetidir. Kainatta her şeyi kuşatan bil müşahede rahmettir. Ölümde de aynı renk vardır. Musibette de aynı renk vardır. Depremde de aynı renk vardır. Hastalıkta da aynı renk vardır. Hoşumuza giden gitmeyen her ne oluyorsa, her ne vücuda geliyorsa hepsinde aynı renk vardır. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti vardır. Peki ben ne yapıyorum? Allah'tan daha güzel bir boya vurmaya çalışıyorum aşağı. Ne yapıyorum? Bencelerle, keşkelerle, kötülüğün nazarla, küfürün nazarıyla nurani sahneleri zulümatlı hale getirebiliyorum. Getiriyoruz. Hele ki böyle cenali hadiselerde zaten bunu tutmak imkansız. Biz en ufak ayağımıza taş takılsa işte yolda önümüze birisi kesse işte önümüze direksiyon kırsalar. Üç tane kırmızı ışık üst üste denk gelse biz de hemen basıyoruz. Aa, aa diyorsun ya böyle şey mi Hep de ışıklar bizi buldu ya. Ne zaman yola çıksam ışıklar beni buluyor diyor. Ya Ya şimdi burada böyle gördüğün zaman orada nasıl göreceğin? Ama bunu görmek zorundayız. Bakın en büyük musibet üstad dini musibettir diyor değil mi? Bütün musibetlere karşı Cenab-ı Hakk'a iltica tavsiye eden Bediüzzaman Hazretleri dini musibet olunca diyor ki feryat edeceksin. Dergah-ı ilahiye diyor feryat edeceksin. Dini musibet. Dini musibet nedir? Geniş dairede bidalardır. Mesela Türkçe ezan bir dini musibettir geniş dairede. İşte Türkçe ibadet adı altında geçmişte yapılan hali zorlanan o şeyler dini musibettir, bidalardır. Enfüste dini musibet nedir? Namazsızlık dini musibettir. Dini musibettir. Kur'an okuyamamak dini musibettir. Sohbetlere gelememek, hakiki imanı meşgul olmamak dini musibettir. En büyük dini musibet nedir dediğimde benim alemimde artık şu var. Hadisatı, olayı rahmet nazarıyla görememek. Rahmet nazarıyla görememek. Kendini ben Cenab-ı Hak'ta olan ilişkim arkadaşlar hadisatla mevcudat Üstünde sağlıyorum. Bir Rab var uzakta, görmesem de, bilmesem de o Rabb benim Rabbimdir şeklindeki itikattan kurtulmam için Kur'an bana ne yapıyor? Yeryüzünde yaratmış olduğu mahlukat, mevcutat üzerinde yaratılışları nazara verip sürekli rahmet şekilde, rahim, rahman olarak bana tanıtıyor. E ben şimdi hadisat zeminde, mevcudat zemininde bu tanışmayı yapacaksam, bunu yapacaksam, ben Rabbimle bu noktada buluşacaksam o zaman benim yapmam gereken şey nedir? Rahmeti müşahede etmektir. Bu da doğru bir itikat gerektirir. Yanlış bir itikatla bakın bunu yapamayız. Özellikle, özellikle bakın hadisatı, mevcudatı okurken rahmetten mahrum bir nazar bizi ciddi itikadi probleme sokar. Madem Allah yapıyor şimdi benim itikadım devreye girmesi lazım. Nedir o? Halık ve nezak, ondan başka yoktur. Bir şey oldu. Bir şeyi yaratan, başta rızkımızı veren Allah'tır. Peki devamında, bakın çok önemli. Zarar ve menfaat onun elindedir. Şimdi zarar geldi mi? Geldi. Onun elinde. Menfaat gelmiş miydi? Gelmişti. Yine onun elindeydi. Zarar mı menfaat onun elindedir. O hem hakimdir. Hakim ne demek? Hikmetle iş yapan. Abes iş yapmaz. Hem rahimdir. Ne demek rahim? Merhametli, şefkatli. Nedir? İhsanı, merhameti çoktur. Bakın böyle itikat ettiğinden, böyle bir itikat edersek eğer o zaman her şeyde bir hazineye rahmet kapısını buluruz. Şu anda bizim en büyük problemimiz bunları görememek. Gerek bizlerin gerek oradakilerin ki onların işi daha da zor bizden. Çünkü hadise çok celali ya. Gerçekten çok celali. Bak dediğim gibi dışarı dışarıdan konuşmak, okumak gerçekten çok kolay. Yani söylerken bile utanıyorum. Yani aklıma yolda ettiğim küfürler geliyor, kırmızı ışıklarda söylentilerim geliyor. Geçen bir hadise yaşadım. Bir saat boyunca yetkisinden çıkamadım geliyor. Konuşuyorum şunları da konuşmam lazım. En azından itikat budur. Yani yaşayalım diye konuşuyorum. Yani yaşadığımdan dolayı değil. Yani anlattıklarım yaşadıklarım değil. Yaşamak istediklerim. Bunu unutmayın. Yaşadıklarımı anlatmıyorum. Yaşamak istediklerimi anlatıyorum. Yaşamak için çalışıyorum. Yaşamak için anlatıyorum. Mevla yaşasın inşallah. Zor ama yaşamamız lazım. Bak bunu yaşamamız lazım çünkü iman bunu gerektiriyor. Bakın böyle gördüğümüzde ne yapacağız? Dua ile çalacağız. Bunu görmek için. Ya Rab göster. Ben şimdi böyle dua ediyorum. Ya Rabbi bu celali tecelli içerisinde cemalini görmeyi nasip öyle. Cemalini göster bize tez zamanda diye dua ediyorum. Dua ile çalacaksınız kapıyı. Hem her şeyi kendi Rabbisinin emrine musahhar görür. Her şeyi depremi, zelzele, hadisat, korona o bu ne varsa her şeyi Rabbin emrinde olan bir hakat olarak görür. Rabbisine iltica ile iltica eder. Bakın tevekkül ile istinat edip her musibete karşı tahassün eder. Allah'a vekil kılacağım. Zor ama. Şimdi mesela çok çok öğreniyor. Çocuklar ölüyor işte. E, Ayhal kalan çocuklar var. Anne babası ölmüş. Ya ne olacak diyor. Anne babaları yok. Rableri var ya. <gülüyor> Anne babaları olmasa ne olacak ya. Evet doğru. Zahirden zor. Ama onları büyüten temizlen. Rabbilerin annesi babası değil ki. Depremde kaç saat sonra çıkan çocuk var ya. Bir çocuğun aç kalması normalde esbap dağıtında çocuğun ölümüne sebep olur. De yazı işte. mucize mucize mucize. Bak mucize işte. Sana diyor onlara ben bakıyorum diyor Cenab-ı Hak. Onları ben yarattım. Yarattığım her mahlukatın rızkını ben veriyorum. Hayatı da ben yaratıyorum. Ölümü de ben yaratıyorum diyor. Ben yapıyorsam bilirim ki rahmaniyetimle rahimiyetimle hakimetimle yapıyorum diyor. İşte bu iman ona bir enniyeti tahammı verir. Bu iman bir emniyet verir. Eğer her şeyin dizgini elinde olan zatı bilirsek buna taklidi değil tahkiki iman edersek arkadaşlar abiler korkularımız azalır. Şimdi evdekiler yok olmuşlar. Geçen eve gittiğim çocuk hepsi bir yerde yatıyorlar. Ne yapıyorsun dedim burada siz baba diyor burası diyor daha boş, yıkılırsa üzerimize bir şey gelmez. Ya biter mi korku? Biter mi korku? Çünkü biz dizgini verememişsiz. Bu ne demek? Ya, kardeşim esbaba riayet edersin, duanı okursun, tedbirini alırsın de. Saat 6'ya kadar ayakta duruyor da güldün geçen. Sabah 6'ya kadar uyumamışlar. 6'dan sonra ne yaptınız? Dedim, yattık dedi. Dedim, 6'dan sonra dedim, deprem olmayacak mı? Hani olacak deprem olmuyor mu 6'dan sonra? Yok kardeşim elhamdülillah. Biz tek dünyadırız geleceğiz şimdi. Yani yatarsın abdestli şekilde dua edersin. Rabbim muhafaza eder. Ya, yıkıldıktan sonra ne yaparsan yap yani. Onu eline engel koyarak böyle hayatımızı korkuyla zul- zulümat haline getirmenin bir espirisi yok. Bu itikatta olacağız. Bakın itikat devam ediyor. Yetiyor mu yetmiyor bakın. Bir de Rabbim'i nasıl tanıyacağım? Adil, merhametkar, rayiyetperver, muhtedir, intizamperver, müşfik bir zatı tanıyacağım. Ya ne demek bu? Doğru bir Allah itikadı böyle olur. Adaletlidir Allah. Nus'a adaletti ya, çocuklar gitti, evler gitti, Hatay gitti, Adıyaman gitti, Kahramanmaraş gitti. Nerede adalet? Adalet var, merak etme. Ama sen adaleti dünyada eşitlik olarak anlıyorsun. Eşitlik yok, adalet var diyorum sana. Eşitlik ayrı, adalet ayrı. Eğer bu dünyanın göre düşünürsen zaten adalet imkansız. Olmaz. Allah adildir, Allah merhametkardır ama çocuklar, ya Allah merhametkardır. Allah rayiye perverdir, muktedirdir, gücü her şey yeter, perverdir, müşfiktir. Bunu ben kainat üzerinde okumalarımı eğer yapaydım hızlı şekilde, tahkiki şekilde, sürekli şekilde. Hadise gelmeden önce bunu yapaydım, bunu böyle karşılardım. Ama sen ne yapmışım Bu hadiseler gelmeden önce, ense, cumalar, mübarek gün ve geceler, para vereyim, tespih çekeyim. Yasin Tebareke ammet, din anlayışım bu. Bu din anlayışımız ne verecek? Bunu verecek elhamdülillah. Gene elhamdülillah bak depremde izliyorsun hadisedi de bakıyorsun ne diyorlar işte? Allahu ekber diye bağırıyorlar. Elhamdülillah diye bağırıyorlar. Bak güzel. Gene muhafaza etmişler elhamdülillah. Ama abiler tahkiki iman şart. Doğru bir ille Allah itikadı şart. Bakın şart. Ya vallahi şart. Hadisat gelmeden önce yükleme yapacaksın. Hadisat virüs gibi. Sen antivirüs devreye girecek. Başına bir şey geldi. Hemen alttan çıkacak bu bilgiler. Hemen tı tı tı tı tı tık. İlk ben hadiseyi okudum. İlk paylaşımda da fakir yapmıştır medese içerisinde. Ayaktaydım ya yani. pazar günü bütün gün boyunca montofon gibi uyuyunca pazar gecesi tavana bakıyorum. Uyku tutmuyor. Kalktım lan bari bir şeyler okuyayım yani. Hani uyku tutmadı bari. Programlardan geri kalmayalım. Bir baktım büyük bir deprem. Ha ben gördüm ama hadi büyük ama şey yok, o kadar detaylı bilmiyorum. Ha, okuyup geçtim yani detay okumak istemiyorum. Sonradan baktım öğrendim. Tabi ondan sonra tabi kabzali başlıyor insanda. Görüyorsun duyuyorsun görüyorsun duyuyorsun, duyuyorsun görüyorsun duyuyorsun. Ve şu dersin ilk versiyonunu ben Keşan'da yaptım. Keşan'da yaptım. Elhamdülillah nefes aldım. Sonra gittim bir de Bursa'da Cenab-ı Hak yaptırdı. Onu biraz daha çalıştım. Sonra dün akşam oturdum. La ya Rüya için söylemiyorum. Hakayki imaniye çalışması. 12.30'da bir başladım yazmaya çalışmaya. 6 saat boyunca kesintisiz ders çalıştım. Ve nefes aldım. Oh! Vallahi nefes aldım yani. Çünkü çok yoruyor. Ya kolay değil. Hele gençken gençler bunu anlayamazlar. Ben şimdi evde Amine'ye sarılırken, kıza çocuğa sarılırken böyle tüylerim diken diken oluyor. Gördük çünkü bir sürü kötü görüntüde yükledik. Allah razı olsun böyle... Ee, sen söyle, dostlarımız da var, ahbaplarımız, akrabalarımız, arkadaşlarımız da var, böyle ibadet gibi. Haber spikerleri gibi hep menfi haberleri yayıyor, paylaşıyor, paylaşıyor, sanki çok büyük bir iş yapıyormuş gibi. Bir de oradan gelen şeyle, biz de meraklı, meraklı gibi her şeye bakınca... Bak ne oluyor? Bitiriyor bizi. Bu ne, derslerle nefes aldım yani, elhamdülillah. O yüzden doğru bir itikatla ancak nefes alırız. Öteki türlü olmaz. Devam ediyoruz. Peki, hemen bu büyük musibet neden gelir? Önce bu soruyu sordum kendimize. Zahir espab nedir? İşte o oldu, bu oldu falan. Bakın espab hikmet dairesinin malzemesidir. Ama cana bak espaba bina iniş yapmaz, espabın tesiri yoktur. Bir örnek vereceğim. Birinci Dünya Savaşı'nı biliyorsunuz, herhalde hepiniz ilk okuldan da ortaokuldan hatırlarsınız. Birinci Dünya Savaşı'nın zahiri sebebi nedir? İşte bir tane e, Sırp bir milliyetçinin işte Frans Ferdinand'ı öldürmesi ile başladı. Üstad bunu anlatırken Avrupa'ya göre zahir sebebi olarak şunu söylüyor. Avrupa'nın diyor Hakimiyeti Amme davası vardı. Yani daha çok toprak, daha çok kazanırım işte imparatorluklar vesaire. Osmanlı'da niye Birinci Dünya Savaşı'na katıldı? Eski gücünü kazanmak. Çünkü iyice yıkılmaya maruz kalmıştı. Ondan sonra hasta adamdı. Dedi hani toparlarız belki kazanırız falan diye. Bu zahir sebep. Üstad bunu fazla zikretmez. Anlatıyor geçiyor. Batını sebebi gelince bakın. Avrupa'nın batını sebebini niye böyle büyük bir ondan sonra musibette karşı karşıya kaldı? Yani kaç milyon insan öldü? 50 kusur milyon yakın insan ölmüş. Yani iki toplam savaşta herhalde 100 kusur milyona yakın sen söyle insan ölüyor. Zahirde Avrupa'nın iki tane ihaneti var diyor. Birisi ediyan Semaviye denilen Hristiyanlığa ihanet ettiler. Sonra bir de gittiler İslamiyet'e ihanet <gülüyor> ettiler. Onun tokadını yediler, yiyorlar diyor. Osmanlı ne yaptı gariban Osmanlı. Osmanlı, biz sizin ecdadımızı seviyoruz. Allah ebeden olayla razı olsun. Büyük hizmetler yapmış ama son dönemde kazan kaynıyor. Üstad diyor, üç tane diyor, erkan İslam'ı ihmal ettiler diyor. Nedir onlar? Saum, salat, zekat, oruç, namaz, zekat. <gülüyor> Cenab-ı Hak diyor, 24 saatten bir saat istedi, vermediler. Siperlerde süründürdü diyor. Kırkta bir, onda bir malınlar istediler, buhletliler, vermediler diyor. Biriken zekatını aldı. Cenab-ı Hak hikmetli bir, bir oruç istedi diyor tutmadılar. Cenab-ı Hak sefenlerde işte o e, cüz'i yemekle onlara oruç tutturdu. Bakın esbab bu. Şimdi biz zahiri bu musibetin se- sebebi ne? Esbab altında fay attı o bu falan. Temel sebebi ne? Temel sebebi günahlarımız abiler. Temel sebebi günah. Neden günahlarımız? Bakın. E abi herkes günah işlemiyor. 14. sözün zeyli deprem bahsede geçer. Diyor ki üstad. Ba- sual sormuşlar. Bazı eşyasının hatasından gelen bu musibet bir derece memlekette umumi şekle girmesinin sebebi nedir? Niye böyle büyük musibet oldu? Birileri iyi günah aşıyor da neden umumi musibet oldu? Umuma sıraç ettiği musibet. El cevap. Umumi musibet ekseriyetin hatasından ileri gelmesi cihetiyle eksel nasıl o zalim eşyasının harekatına fiilen ve iltizamen ve iltiharken taraftar olmasıyla Manen iştirak eder, musibeti ammeye sebebiyet Evet sen günah işlemedin ama televizyonda destek veriyordun. Sen günah işlemedin ama o günahları destek verenlere destek veriyordun. Haberlerde oh diyordun ya, siyasi ideolojinin evet doğrudur diyordun ya. Bütün onların hepsi odalara kadar gitti. Bu işin günah boyutu. Ben buraya fazla girmeyeceğim çünkü şu anda buna ihtiyacımız yok. Bunu herkes biliyor, bilsin. Bu bizim günahlarımızın faturası. Tabii hemen soru geliyor insanın aklına. Özellikle genç kardeşlerimizden böyle sorular soranlar oluyor. Kimi ondan sonra şeytani vesveseden maruz kalarak böyle sorular soruyor. Kimisi şeytanlaşmış insanların fikirlerinden istifade ediyor, duyuyor Instagram ortamlarında, işte YouTube ortamlarında. O zaman bu mesele günahlarla irtibatlıysa, tamam mı? Bu mesele günahlarla o zaman Amerika'nın bak Ada İsveç Şimdi şey diyor, Kur'an'ı yaktı diyor. Niye onlara gelmiyor? Değil mi? Süper bir soru. Bunun da cevabı verilmiş. Diyor ki, niçin diyor, gavurların memleketlerinde bu semavi tokat başlarına gelmiyor? Bir çare Müslümanlara geliyor. El cevap. Büyük hatalar. Bakın büyük hatalar ve cinayetler tehir ile büyük merkezlerde. Küçücük cinayetler tacil ile küçücük mer küçük merkezlerde verildiği gibi. Bu da bir olay olsa karakol bakar. Ben birisini öldürsem 5 lira öldürdüm. Ağır ceza mahkemesi bakar. Doğru mu? Mühim bir hikmete binaen enli küfrün cinayetlerin kısmı azamı mahkemeyi kübra'ya haşret te'hil ediliyor. Ehli imanın hatalarının kısmen bu yani cezası veriliyor. Kabiliyar, buranın gigabyte, 4 GB, 4 GB kadar cenabak temizliyor ehli imanı burada küçük günahları. Depremle, musibetle, hastalıkla, sıkıntıyla ayakkabı bağ çözülse bile ehli imanın günahı kefarettir. Hasırdan titremiş i imanın günahlarına kefalettir. Ama gaf işte kâvurlar ifade ediyor. Ehli küfür niye böyle? Açmış adam, açmış. Ne yapacak? Nasıl alacak? Olmaz ki. Bir kere ölüm hakkı var. Mesela adam zalimlik yapmış, milyonlarca insanı katletmiş. Bu adamı ceza verim dünyada. Bir kere öldürebilirsin. Hadi abi, limelimi öldürün. Tamam, limelimi öldür. Bir kere ölecek ama 6 saat sonra kalmayacak adam. Bir kişinin hakkını aldı ne geri kalan milyonlarca insan hakkını öyle bir ceza lazım ki öyle bir ceza lazım ki ölmeden ölümü tatacak ölecek dirilecek ölecek dirilecek tek tek tek tek hak alınacak. İşte o da ancak mahkeme-i kübra ahirette olacak cehennemde olacak. O yüzden zalimler için yaşasın cehennem. Elhamdülillah cehennem büyük nimettir ha Ben cehennemi çok seviyorum. Allah düşürmesin. Vallahi cehennemin olduğunu seviniyorum. İntikam almak istediğim, itikadlılıma temas eden, dinime zarar veren öyle insan var bir tane. Bir de öyle insanlar var ki. He ya Rab diyorum be. Şu cehennem var ya. O zevanler var ya. Böyle yani cennette olsam var ya. Böyle bir şey isterim mesela. O bir tane adam var alemimde. Ya derim Rabbim be. Bir gönder. Şöyle bir saat bir hırpalayayım geleyim ya. Vallahi bak ya. Yani iş şahsi bir mesele değil ha. Dini mesele. Anladınız yani. Orası abiler burası kaldırılmaz. Bizi temizliyor Cenab-ı Hak. Elhamdülillah. Ama şimdi bir de şu da var. Diyor ki Rus gibi olanlar. Şimdi Rus o zaman Rus en şeydi itikad olarak. Ee, Rus, İsveç vesaire. Bunların, bunlar mensu ve tarif edilmiş bir dini terk etmekle. Bozulmuş Hristiyanlığı terk ediyor. Demektir. Zaten din yok ki. Hristiyanlık bugün yok ya abiler. Bugün Hristiyanlığı yaşayanlar papazlar ve işte rahibeler. Topluluk yani. O yani birçok halkın dinle alakası yok yani. Atayistan buraya bir işaret takmış, toplama işareti, devam ediyor yani öyle. Bir şey yok yani, onun bir anlamı yok. Yaşantı yok, kliseler bomboş ya, iş yapmıyor bildiğiniz gibi değil. Adamlar satıyorlar ya kiliseleri. Ben kaldım Belçika'da değil mi? dershanede kaldım. Dershanede daha önce kiliseymiş. Biliyorlar, ha bak burada abiler, biliyorlar. Neredeydi o? Brüksel'deydi, Brüksel'de medrese. iki katlı kilise. Eski kilise, şimdi medrese. Nuravuş elhamdülillah. Raip odası, vakıf odası yani. Şimdi Peki bizim günahımız niye temas ediyor? Hak, ebedi, kabil, nesi olmayan bir dine ihanet ediyoruz biz. O yüzden bizim cezamız hemen peşin geliyor. Yani biz hak bir dine şey yapıyoruz, ihanet ediyoruz. Şimdi bu deprem hadisinde okurken en büyük sıkıntımız şu. Şefkat, acıma, merhamet hissi, Değil mi? Yani insana verilen duygular, latifelerin ağabeyler önü açık bırakılmış. İmtihan sahnesi önü açık bırakılmış. Yani aşa biliriz. Taş atabiliriz, kullanma edebiliriz. İfrat, tefrit. O yüzden bunun için biz günde kırk defa namazımızda ehdine sırat müstakim diye dua ediyoruz. Bizi istikamete tut Yarab diyoruz. Yani kuvve-i ifrata çıkartma, tefriti düşürme. Kuvve-i gadeybimi ifrata çıkarma, tefrite düşürme. Beni böyle öfkemde kuduracak hale getirme. Çünkü ben kendime hakim olamam diyoruz günde kırk defa Fatiha'da. Dalin grubuna girmeyelim diyoruz. Velet dalin dediğimiz var ya. Dalin grubu yani fikri, hissi, fikri dalalete girmek, küfre girmek. Olur mu? Olur. Nasıl olur? Tahkiki iman eğitimine tabi tutulmamış bütün duygular, bütün hissiyatlar, bütün latifeler insanı manen helak eder. Bunların içerisinde en tehlikelisi, bunların içerisinde en tehlikelen bir tanesi şefkattir. Şefkat çok tehlikelidir, muhabbet gibidir. Bak muhabbet ve şefkat ikisi çok tehlikelidir. Ölçü kaçtı mı? Her şeyde olduğu gibi. Burada da helak olursun. Şimdi hadisatı okuyorsun, izliyorsun. Deprem, enkaz, ezilenler vesair. Merhamet var. Ama artık yavaş yavaş merhamet Hatta geçmeye başlıyor. Üstad bununla ilgili Kastonur yakasında bir ikaz yapıyor bize. Diyor ki bakın şefkat-ı insaniye, merhameti Rabbaniye'nin bir cilvesi olduğundan. Ha, neredeymiş? Bize nereden gelmiş şefkat? Abi, merhameti il Rabbani'nin bir cilvesiymiş. Yani bana ait miymiş? Hayır. Bende gözüküyormuş. Bana ait değilmiş. Değil mi? Elbette rahmetin derecesinden aşmamak, rahmetenin alimin zatın aleyhissalatü vesselamın mertebe-i şefkatinden taşmamak gerektir. Ölçüyü kaçırmayacaksın. Şefkati verenden fazla şefkatli olamazsın. Patrondan fazla patron olunmaz. Değil mi? Mesela sen patronsun, bir vazife vermişin Adam vazifesinin üzerine vazife katıyor. Senden fazla kararlar veriyor. Ne dersin? Hop, ne yapıyorsun sen ya? Ne oldu abi? Bak işimi çok seviyorum. Benden fazla sevemezsin kardeş. İş benim. Sen de benim mısın Doğru mu? Cenab-ı Hak şefkat vermiş. Merhameti Rabbinin cilvesi. Sen ondan yenilir şefkatını süremezsin. Eğer açsa ve taşsa o şefkat elbette merhamet ve şefkat değildir. Nedir peki? Belki dalalete, ilhada sirayet eden bir maraz-ı ruhi ve sakamı kalbidir. Kalp hastalığıdır. Ruh hastalığıdır. Hadiseyi okudunuz, izlediniz ki izlemeyin. İzlediniz. Eğer haddinden fazla bir şefkatle uykularınız kaçıp gece böyle rüyalar görüp ne olacak ne olacak ne olacak ne oldu bittiler öldüler ooo diye böyle haddinden fazla bir öfke, haddinden fazla bir acıma hissiyle yanıp tutuşuyorsanız şefkatinizi yanlış kullanıyorsunuzdur. Bu şefkat size verildiği size ait değil. Ve bunu size veren zat bakın onun şefkati öyle bir şefkat ki bütün diyor validelerin şefkatleri topla bütün validelerin şefkatlerini annelerin hayvansal anneleri koyun içerisine. Bütün annelerin bütün varlıkların şefkatlerini topla bir havuz yap. Onun şefkatinin yanında bir tecelli rahmettir. Yani onun rahmetinin bir tecellisidir. Hatti geçme. Hatti geçme. Durmasını bil. Ama duramıyorum. Çünkü tahkiki iman eğitimine tabi ki kendini. Allah'ın merhametsizliğini görüp Allah Rahman Rahim diyorsun sen. Böyle şey olur mu? Zulümü görüp Allah Rahman Rahim diyorsun. Olur mu böyle şey? Bunu yapıyoruz şu anda biz. Allah rahmandır, rahimdir ama niye böyle oldu ya? Baksana çocuklar. Evler. Allah rahmandır, rahimdir. Ama tamam öyle ama ne ama ya? Ne ama? Öyle. Öyle. Öyle ama öyle olmuyor. <gülüyor> Her iki hadiset içerisindeyseniz daha da zor. Doğru. Ama biz bunun için bize Cenab-ı Hak iman eğitimi diyor. Bakın aynı meseleyi Üstad kendi de yaşamış. Kastiyon ayakasını anlatıyor. Diyor ki bize bu şiddetli kışta manevi dehşetli ayrı bir tarz kışta nevi beşer ictimai hayatında müttiş kanlı diğer bir kış tarz kışta çırpınan bir çarelere rikkati cinsiye şefkati neviye ciyetinden gayet derecede bir hüzün ve elem hissettim. İkinci Dünya Savaşı sırasında üstad, Şefkat Abidesi yani duyuyor ehli İslam'ın çektiklerini, ehli insanın illa İslam olmasına gerek yok ki insandır sonuçta değil mi? Çektiklerini duyuyor, düşünüyor, üzülüyor. Şimdi bakın devre iman gelecek. Çok yerlerde beyan ettiğim gibi yine Erhamur Rahimin, Ahkemül Hakimin olan onların halikı kerim ve rahimi, hikmet ve rahmeti benim kalbimin imdadına yetişti. Kim yetişti? Doğru itikat. Nasıl bir itikat? Bakayım şunu da söylüyorum. Erhamur Rahimi ve Ahkemül Hakimin olan onların halikı kerim ve rahimi, onun hikmeti ve rahmeti benim imdadımı yetişti. Kalbimin imdadına yetişti. Manen denildi ki. Senin bu şiddetli tefsürün o Hakim ve Rahim'in hikmetini, rahmetini bir nevi tenkit hükmüne geçer. Rahmeti, rahmet ilahiyeden ileri şefkat olunmaz. Hikmeti, rabbaniden daha ekmel hikmet daire imkanda olamaz. Asiler cezalarını, masumlar mazlumlar zahmetlerinden 10 derece ziyade mükafatlarını alacaklarını düşün. Senin daire idarın haricinde olan hadisata ona merhamet, onun merhamet ve hikmet ve adalet ve ruhbubiyeti noktasında bakmalısın. Şimdi doğru bir itikat Daire iktidar haricindeki oylara ben nasıl bakacağım? Daire iktidar haricindeki olaylar nelerdir? Her şey ya. Çünkü ben şu bardağı ve kaldırma benim daire iktidarım haricinde. Ben mi kaldırıyorum bunu? Ben mi içtim suyu? <gülüyor> yapıyorsun yutamayınca, nefes boruna bir şey kaçıyor. Bam bam bam vuruyorlar çıkarmak için. Sen mi istiyordun? Daire-i halifet aracındaki bizim iktidar haricindeki olaylar nelerdir? Her şey, semavi afetler, arzî afetler, salgın hastalıklar, musibetler, hastalıklar. Ben bunları bunları kim yapıyor? Bak, bunları kim yapıyor? Erhamur Rahîm'in yapıyor. Ahkimül Hakîm'in yapıyor. Halıkur Kerim ve Rahim yapıyor. O yapıyor. O zaman ben nasıl bakacağım? Neyi göreceğim? Merhamet, hikmet, adalet, rububiyeti göreceğim. O yapıyorsa. Ha, o yapmıyorsa neyi görüyorsan gör. Tamam, o yapmıyorsa tamam ne görüyorsan gör ama o yapıyorsa bunu göreceğin. Bunu sana zaten Kur'an-ı Kerim enfüste ve afakta Kur'an ayetleri anlatıyordu. Sen bakmıyordun ki yeryüzündeki yaratılışa bakmaz mısın diyordu. Bakmıyordun ki sen cüz okuyordun sen. Hatim indiriyordun sen. 10 hatim yaptım, 30 hatim yaptım diye anlatıyordun ya. Bir gün böyle bakmadın ki. Tefekkürün yok ki. Kendi yaratılışına bu noktada bakmadın ki. Suya bakmadın ki, kuşa bakmadın ki, hep bunlara bak yedi. Sen hemen rahmaniyetimi, rahimiyeti, bangır bangır anlatıyorum diyor Kur'an-ı Kerim. Enfüsle ve ahfakta delilleriyle gösteriyorum dedi. Bakmadın ki. Şimdi baksan da zor görürsün. Evin sen çiçekte görememişsin, içtiğin suda görememişsin. Yıkılan evde mi göreceksin rahmeti? Trafik ışıklarında göremedin. Yıkılan evde mi göreceksin? Enkaz altında mı göreceksin? Göremezsin ki kardeşim, okuyamazsın ki. Ama okumamız lazım. Hadisat bu. Yani yapacağımız yegane şey nedir? Bu tür hakikatlerle meşgul olmak abim. Bu tür hakikatlerle. E, o yüzden dilimde tüy bitiyor benim. Abim aman hakayık iman ile meşgul olun. Kardeşim şu hakikatları okuyun. Vallahi billahi bak yani. Ya zaman bana para vermiyor. bir i övdüğümden falan değil. Risale-i Nur Kur'an'ın malıdır. Kur'an'ın iman esaslarından, hakikatlerinden süzülmüş katelerdir. Kur'an'da muhatap olmak için okuyoruz. Tahkiki iman eğitimi almak için okuyoruz. Okumamız lazım. Bunun yolu bu. Yoksa bakın Allah korusun bir hadise gelir, bir vurur, bir savurur. Ehli imanken ehli dalayt olursunuz. Bir hadise gelir televizyon başında küfre girer çıkarsınız. Şu andaki vaziyet. Yırtınıyorum bu hadise olduğundan beri. Hep rahmeti nazara vermek için. Önce kendimi görmek için, hep nazara vermek için. Yırtınıyorum, yırtınıyorum, ve yırtınacağım. En büyük ondan sonra şeyim bu. Bir ay boyunca inşallah bununla meşgul olma niyetim var. Bunu elde etmek zorundayız. Bunu elde etmesek ne olur? Bakın. Elde edenlerin vaziyetini söylüyor. Bunu anlatıyor şimdi bize. Diyor ki: Ben tahmin ediyorum ki bütün küreyi arzın bu yangınında ve fırtınalarında selameti kalbini, istirati ruhunu muhafaza eden ve kurtaran yalnız hakiki ehli iman, ehli tevekkül ve rızadır. Bunlar bu üç kişi, üç mertebe. Bunlar içinde en ziyade kendini kurtaranlar Risale-i Nur dairesine sadakatle girenlerdir. Ha, şimdi ne dedi bize? Bir, ehli iman, ehli tevekkül ve ehli rıza. Bunlar hadisat içerisinde istirahati kalbini, selameti kalbini, istirahati ruhunu muhafaza ediyorlar. Bunlar ehli iman, hakiki ehli iman ama. İman ediyorum ben. Değil, hakiki ehli iman. Ehli tevekkül, ehli rıza. Bunların içerisinde özellikle lisan-ı talebelerini zikredin. Neden? Bakın şimdi onu anlatacak. Lisan-ı talebeleri. Hakayk imanıyla, Kur'an'ın iman hakikatlarıyla, Kur'an'dan almış oldukları feyizle, öğretiyle. Bakın menbaa bu. Risale-i Nur dava değildir. Dava içinde bir Dava Kur'an'dır. Biz Risale-i Nur'u Kur'an anlamak için okuruz. Başka gayemiz yoktur. Kim ne derse desin. Ya Kur'an okumazlar falan filan. Hep söylüyorum bizim cemaatin okumuş olduğu tahkiki Kur'an'ı kimse okuyamaz bu Türkiye'de ve alemi İslam'da. Net söylüyorum bunu. Sen Kur'an okumayı tilavet olarak algılamışsın, cüz-cüz Kur'an okuyorsun, sen bunu Kur'an okumak, tilavet ayrıdır, Kur'an okumak ayrıdır. Neden? Çünkü bunlar risale aldıkları imanı ve derslerin nuruyla ve gözüyle her şeyde rahmet ilahinin izini, özünü, yüzünü görüp her şeyde kemal-i hikmetini, cemal-i adaletini müşahat ettiklerinden kemal teslimiyet ve rıza ile rubbet ilahinin icraatından olan musibetlere karşı teslimiyetle gülerek karşılıyorlar, rıza gösteriyorlar ve merhamet ilahiden daha ileri şefkatlerini ileri sürmüyorlar ki elem ve azap çeksinler. Bakın hemen burada ifade. Risale-i Nur'un tahkiki Kur'an eğitimimize ne veriyor? İman dersin nuruyla gözüyle. Ben neyi görüyorum her şeyde? Rahmet ilahinin izini, özünü, yüzünü görüyorum. Bunu gördüm. Nerede göreceğim? Her şeyde. Neyi göreceğim? Kemal-i hikmet, cemal-i adalet. Bunu müşahede edeceğim. Elince ne olacak ya? Artık kemale teslimiyet ve rıza ile Rububiyet-i İlahi'nin olan musibetlere karşı teslimiyetle gülerek karşılayacağım. Ve merhamet-i İlahi'nde ileri merhamet sürmeyeceğim. Bak sistem oturdu yerine. Bu demek değildir ki şefkat etmeyeceğiz. Ya acımayacağız. Acımayalım mı abi? Rabbinden fazla acıyamazsın kardeşim. Bunu bil. Haddini geçme. Acımamak olur mu? İnsanız biz nasıl acımayacağız ama Rabbimden fazla acımam acıyamam <gülüyor> çünkü acıma duygusu bana o verdi ben biliyorum ki o benden bütün insanların varlıkların şefkatinden daha üst bir şefkat yüz parçaya bölmüş bir parçasını bize göndermiş dünyaya göndermiş işte bu <gülüyor> ama abi tamam işte Allah itikada güzel yetiyor mu sizce yani iyi bir Allah itkada bizi kurtarır mı Yeterli olur mu bu hadisi okumak için? Ne diyorsun sen? Oku- yeterli olur mu sence? İyi bir, Böyle bir Allah'a etikadın var. Yeter mi? Yeter. Hayır. Yetmez. Yetmez. Ee, bak Risale'de okuyoruz arkadaşlar. Yapmayın. Nasıl yetecek? Allah yaptı ama. Çocuğum gitti. Evim gitti. Ne lazım bana? Bir şey lazım. İnsana iki tane insan ruhunun aradığı iki tane hakikat vardır. Birisi noktayı istinat dayanak noktası. O nedir? Allah'a iman. Ama nasıl bir Allah'a iman? Marifet-i Sani anlattığımız gibi Allah'a iman. Yeter mi? Yetmez abim yetmez. Bir de bana medet lazım, istimdat. Medet gelecek bana. Yardım gelecek. Ruhum çünkü ayrılıklara maruz kaldı. Çocuğum gitti, hanımım gitti, evim gitti, malım gitti, mülküm gitti. Gitti. Eşya, hadisat gidiyor. Bir şey lazım bana. Medet vermesi lazım. O da ancak alim-i Takiki Tahkiki bir alim-i arektir. Bakın iman zincir gibidir. Halkaları gibidir. Allah'a iman mutlaka ahirete imanı gerektirir. Ahirete iman melaki imanı gerektirir. Birbirine bağlı halka gibidir. Ama hasreten bu iki iman rüknü. Allah'a iman yalnızca yetmez. Doğru tahkiki bir alim-i aret itikadı lazım. Şimdi alıyoruz... Alemi ahireti koyduk buraya. Bakın eğer sırf dünyalık düşünürseniz bu hadiseyi anlamlandıramazsınız. Bu dünyalık yanında bir de Allah itikadını koy yine anlamlandıramazsın. Yine anlamsız kalır. Boşa düşersin. Ne lazım? Bize bunların Allah itikadın yanında bir de alemi ahiret lazım. İşte alemi ahiret devreye girdin de abiler o zaman her şey taşlar yerine oturmaya başlıyor. Bakın şimdi bir tane bir yer okuyacağım yavaş yavaş. Bu bize lazım olan marifeti saniye. Cenab-ı Hakk'ın noktayı ist- e, istinat. Yani bu saydığımız nedir? Biz bu kavga ve müzahmetin meydan olan dağdayı hayatta hücum gösteren alemin binlerce musibet ve müzahmetlerine karşı yegane noktayı istinad. Neydi? Allah'a itikattı değil mi? Marifeti saniyeydi. Bu geldi. Yetti mi yetmez. Şimdi alimi ahiret devrede giriyor. Girecek bakalım. Şimdi soru. Madem mazlum ve zalimlere... Musibete beraber düşmek, hikmet-i ilahiye lazım geliyor. Acaba o biçare mazlumların rahmet ve adaletten hisseleri nedir? Şimdi aratı koyuyoruz. O, o suale karşı cevaben denildi ki bakın. O musibeti gazap ve hiddet içinde onlara bir rahmet cilvesi var. Nedir o? O masumların fani malları onların hakkında sadaka olup baki bir mal hükmüne geçtiği gibi... Ahli maharete gideceksin, bakacaksın bir musibet geldi. Senin o senin defter-i yazmışlar işte 5 katlı evi sadaka vermiş. Ne 5 katlı evi ben cami 10 TL veremiyordum ya. Cenab-ı Hak diyecek ki sana, ben sana emaneten bir bina vermiştim. Zelzeliyle senden onu almıştım. Sen de o hadiseyi Mahlifetullah'la doğru okudun. Şükrettin, sabrettin. Ben de sana burada oradaki bir binaya bedel burada Saray verdim. Sadako hükmüne geçirdim. Fani hayatları baki bir hayatı kazandıracak derecede bir nevi hükmünde olarak. Şimdi ölenleri acıyoruz. Abiler ölenler Allah'ın izniyle şehit. Şehit kendini ölü bilmez. Bilinen 3 tane şehitlik makamı var. Celaleddin suyutiden gelen 25 tane şehitlik makamı var. Celaleddin suyuti Hazretleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile yakas eden 40 defa görüşmüş bir zattır hadisler üzerinden çıkarmış olduğu 25'ti galiba hatırladım bir madde madde şehitlik mertebeleri var. Biz şehitli yalnızca savaşta işte vatan millet Allah uğruna ölen olarak anlıyoruz. Hayır. Boğularak, yanarak, donarak ve kadınların doğum yaptıktan sonra 40 günlük Söylede, Laus döneminde e, vefatları şehitlik mertebesidir. Şehit kendini hay bilir. Biz onlara ölü, ayet diyor ki onlara ölü demeyiniz. Biz diyorsun, öldüler. Hayır diyor ayet. Ölmediler. Sen diyorsun öldüler. Niye alemini karartıyorsun? Şehit oldular diyeceğiz arkadaşlar. Şehit oldu. Bu kadar şehidimiz var diyeceğiz. Ya şimdi onlar şehit midir? Ya sen hüsnü zannememursun. Sen şehit diyeceksin. Allah ne yaparsa yapar. Biz itikad ettik ki şehittir. Hepsi ehli imandır. Niye karartıyoruz alemimizi? Bak bir ızdırap çekti. Bir gayri hesap cennete girecek ya. Allah'ın izniyle ya. Rahmete bak sen ya. Nispeten az ve muvakkat bir meşakkat ve azaptan büyük ve daimi bir kazancı kazandıran bu zelzeleler. aynı gazap içinde bir rahmettir. Aynı gazap içinde bir rahmettir. Bak yine bir tane daha örnek veriyor üstad hayatından. Bir zaman eski harbi umumide düşmanların ehli İslam'a ve bilhassa çoluk ve çocukları ettikleri katil ve zulümlerden Pek çok mütehidlim oluyordum. Mütehidlim oluyordum üstad. bakayım 1. Dünya Savaşı'nda çocuklar ölüyor. işte e, Gençler, kadınlar ölüyor. Üzülmeye başlıyor. 1. Dünya Savaşı'nda üstad haliyle acıyor. Ya kafirlere acınır mı? İnsanız kardeşim. İnsan insana acır. İntikadır bir sorumlu değiliz? Ne diyeceğim ben kafirin çocuğu ölmüş. Oh mu diyeceğim? Zaten o kafirin çocuğu kafir ki. Eğli cennet. Böyle ki kafir olsun. İnsan. E, Allah rahmetlesin diyemem itikada yok çünkü. Değil mi? Ama acırım ya. Efendim, ona söyleyeyim Yahudi cenazesi geçerken ayağa kalkıyor. Hürmet gösteriyor yani. Fıtratında şefkat ve dikkat ziyade olduğundan tahammülüm haricinde azap çekerdim. Birden kalbime geldi ki o maktul masumlar şehit olup veli oldular. Fani hayatları baki bir hayata tebliğ ediliyor. Zayi olan malları sadaka hükmünde olup baki bir mal ile mübadele eder. Bakın hatta diyor ki. Mazlumlar kafir de olsalar ahirette kendilerine göre o dünyevi afattan çektikleri belalara mukabil rahmet-i hazinesinden kafire. Şimdi bunu okuyorlar diyor ki belli zaman kafirleri cennete koyuyor. Bu da cennet geçiyor mu? Şimdi ben sana soruyorum Stalin'le, Stalin'le insanlara yardım etmiş. Yani kafir ama kimseye zararı dokunmamış bir adamın yanma derecesi aynı olur mu? Ya Edison olsun. Ta Edison yanacak adam. Yani ben Edison Allah ondan razı olsun diyemem ki. Allah ondan razı olmaz çünkü Cenab-ı Hak Edison'u ampul bulması için yaratmadı. İman etmesi için yarat O ampulü buldu imanı bulamadı. Bitti gitti beni bağlamaz. Ama Edison'un yanacağıyla atıyorum Stalin'in yanacağı ateş aynı olur mu? Adalet bunu müsaade eder mi? Rahmet-i ya. Cenab-ı Hak öyle bir yer ki Allah muhafaza etsin. Böyle 0.05 miligramlık mili bir azabın bile hafifliği rahmettir ya. Öyle dehşetli bir yerden bahsediyoruz yani. Onlara böyle bir rahmet olacaktır diyor. Ve eğer diyor perde gayp gayb açılsa o mazlumlar hakkında büyük bir tezahür rahmet görüp Ya Rabbi şükür elhamdülillah diyecekler bildim. Ve katı bir süreçte buna kanaat getirdim. Ve iffet-i şefkattan gelen şiddetli teessür ve elemden kurtuldum. Şimdi tamam ama abi enkazın altında kalan çocuklar var ya. Bak Kahramanmaraş'ta bizim e, yazıcı e, grubundan kaç tane de 20, 20 kusur tane çocuk pır, pır pır günahsız hafız adayları hafız olarak şehit oldular. Aday. Cenab-ı Hak sonuca göre değerlendirmiyor la bizi sürece sürece göre değerlendiriyor. Onlar hafızlar elhamdülillah. Hafız olarak gittiler elhamdülillah. Şehit oldular elhamdülillah. Abi enkaz altındaki çocuklar nasıl peki? şimdi bak burası çok önemli. Şimdi abiler, zelzelenin devamında celali teceli devam ediyor ve biz maalesef yıkılan binalar altında kalan enkazlarda insanları paylaşıp duruyoruz. Hasreten çocukları paylaşıyoruz. İnsanların şefkatlerini tahrik ediyoruz. Ölçüsüz şefkatlerini tahrik ettiğimiz insanların farkında olmadan dalalete, ilhada düşmelerine vesile oluyoruz. Sebep olan yapan gibidir sırrınca bu tür görüntüleri izleyip bir kişi itikadını bozarsa fatura o şeyi paylaşana gider. Unutmayın bunu. Ama şimdi abi enkaz altında kalan çocuklar nedir? Ne olacak bunlar? Şehit oldular. Cennete gittiler. Bakın bir misal. Muğzat Ahmediye Risalesi'nden. Resulü Eklem Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına bir adam geldi. Ağlayıp sızladı dedi. Benim küçük bir kızım vardı. Şu yakın derede öldü. Oraya attım. Resulü Eklem Aleyhisselatü Vesselam ona acıdı. Ona dedi. Gel oraya gideceğiz. Gittiler. Resulü Eklem Vesselam o ölmüş kızı çağırdı. Ya filane. İsminiz öyle Kız birden ölmüş kız birden Nebi ve Saddek dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam ferman etti. Tekrar peder ve validenin yanına gelmeyi arzu eder misin? Gelir misin tekrardan? Bize göre dediniz biz hemen gelir. Ne diyor bak kız konuşuyor. Mucize bu. O dedi yok ben onlardan daha hayırlısını buldum. Vallahi billahi tallayı şurada şehit olan çocuklara desek ki ey çocuklar gelin annenizin babanızın yani tekrardan bu hayata dönün. Gelmezler vallahi. istemezler vallahi. Bak yemin ediyorum ben böyle itikadliyim efendim sen de buna işaret etmiş. Ne üzülüyorsun sen ona? Ben size üzülecek enkaz altındaki çocukları söyleyeyim. Namazsız kalmış çocuklarımız var. Enkaz altında manevi enkaz altında ebedi hayatları gidiyor. Manevi enkaz altında kalmış evlatlarımız yavrularımız var. Tesettürsüzlük, namazsızlık, şükürsüzlükle manevi enkaz altında ebedi hayatları gidiyor. Yardım istiyorlar, yardım edin, yardım edin diye anne baba bir haber. Üzülecekseniz ağlamak istiyorsak hepimiz evimizdeki çocuklarımızı ağlayalım. Bunlara değil bunlar alınacak hali değiller. Ben iyi ediyorum. Allah şefaatine nail eylesin. Peki umumi musibetlere karşı tavrımız nasıl olacak? Şimdi bu türlü musibetlerde yapılması gerekenler var. Şimdi abiler bakın maddi olarak maddi olarak elhamdülillah yapılması gerekenler yapılıyor. Yani elhamdülillah bu noktada e, herkes teyakkuzda. Başta devletimiz olmak üzere sivil toplum kuruluşları değil mi elhamdülillah halkımız, vatandaşlarımız herkes çok şükür yardım ediyor. Bizim mayamızda bu var zaten. Fakat unutulan en önemli nokta da manevi yardımlar. Yani manevi yardımlar. Herkes maddi yardım peşinde koşarken biz bu manevi yardım kanadını maalesef unutuyoruz. Çok büyük bir ihtiyaç. Bu umumi musibetin kalkması için hem o musibete muhatap olmuş kişiler için çok önemli. Şimdi şimdi söyleyeceğim özellikle nur talebelerine ilgilendiren kısım. Nur, nurculara, nur talebelerine özel bir kısım. Şimdi burayı özellikle onlar iyi dinlesinler. Bu süreçte çok böyle telefon geliyor. Soru soruyorlar. Abi işte gidelim mi oraya? Gidelim mi buraya? Bakın abiler. Cenab-ı Hak her cemaati her Müslümanı fıtratına uygun yerlerde istihdam ediyor. Risale-i Nur talebelerine hakaiki imaniye imanı hizmet vazifesi vermiş. Kimisinin fıtratı farklı, kimilerinin de sivil toplum kuruluşlarında istihdam ediyor. Kimisinin farklı cemaatlerde de istihdam ediyor. Kardeşim branşınla uğraşacaksın. Senin işin hakaiki ile meşguliyet. Abi ben buradan işte Hatay'a gideceğim. Bir taş da ben kaldırayım. Kardeşim gitme. Buradan Hatay'a gitmeyi göze alıyor. Kardeşim gitme diyorum. Ya gel akşam hep beraber toplanalım, Toplu şekilde istiğfar çekelim. Toplu şekilde Hizbir Kur'an okuyalım. Toplu şekilde Kur'an okuyalım deyince Abi işim var gelemem diyor. Niye oraya gitmek istiyor da buraya gelmek istemiyor? Çünkü orası lezzetli. Gidecek yolda paylaşım yapacak. Buraya gelse mesela payla- orada paylaşım yapsa 1000 like alacak. Burada yapsa işte abiler medesedeyiz okuyoruz. Zaten siz anca bunu yaparsınız. Aynen bu olacak. Ancak siz bunu yaparsınız. Bizim dünyamızdaki yegane enkaz taşın üzerine taşın düşmesidir. Abiler bakın. Bu şekilde şuursuz, bilinçsiz giden birçok insan var. Artık yetkililer bile diyor ki gelmeyin. Çünkü bir enkazı kaldırmak profesyonellik isteyen, eğitim isteyen bir vazife. Bununla ilgili çok okumuşsunuz sosyal medyada. Veyahut da gideceksen eğer, git bir AFAD veyahut da başka bir derneğe üye ol. De ki beni istidam et, beni yönlendir. Adamlar sen desin ki bunu yap, onu yap. Şuursuz şekilde yola, yollarda trafik, o şeyler, yardımlar ulaşamıyor. Risale Nur talebelerine hemen bakıyorum. Bir grup, özellikle New Generation, sosyal medyanın etkisiyle. işte kamyonları yükledik gidiyoruz. Sen nereye gidiyorsun abicim ya? Senin işin değil ki bu ya. Ama tabii kurbanda et dağıtırsan, deri toplarsan böyle de bunu yaparsın. Sen bilmiyorsun branşını bilmiyorsun. Sana kalp cerrahlığı verilmiş, sen hala kulak burun boğazdaki gözün. Otursana sen de sende kardeşim, dersini okusana, kitabını okusana, duanı etsene, topla cemaat ekstra işte dersler yapsana. Ama orası cazip tabi, şuur yok, şuur, şuur yok. Bak bu nur, nur cemaatine ait olan bir şey, umumileştirmiyor bunu yanlış anlaşılmasın. Zaten yapılıyor, Allah beden razı olsun. Allah başta devletimiz ve bu noktada bütün sivil toplum kuruluşlarına bak ı ebeden razı olsun, yardım etsin. Yani çalışıyorlar ama biz bize düşen vazifeyi ifade edeceğiz. Bize düşen vazife bu değil. Manevi enkaz kaldırıyor şu anda abiler. Bu da enkaz kaldırmadır işte. Manevi enkaz kaldırıyoruz. Bakın nefsimizden gelen Allah'a itirazlarının önündeki engelleri kaldırıyoruz. Enkazları kaldırıyoruz. Rahmeti kapatan küfür enkazını kaldırıyoruz. Bu enkaz değil midir? İlla taş mı kaldırmamız lazım? Nice insanlar işte dua ediyorlar. Ben böyle paylaşmıyorum. Allah hocam Allah razı olsun senden. Rahmet nazarıyla bakmayı çok ihtiyacımız var. İtikade sıkıntılar var diye dua ediyorlar. Bu da bir enkazdır abiler. Niye bunu yok sayıyoruz? Bu çok önemli. En önemli hatta. Bakın çok önemli değil. En önemli. Çünkü diğer işi gerçekten de yapıyorlar elhamdülillah. Herkes branşıyla uğraşacak ya. Manevi enkazı kaldırmamız lazım. Önce nefsimizden sonra insanların nazarlarında. Bize düşen vazife bu. Nur talebeden düşen vazife bu. Abiler çok ciddi önemli bir ihtiyaçlar şu. Bak böyle gerçekten de kızdığım için böyle latife yaparak ifade etmeye çalışıyorum ama bu değil. Şurada... Kardeşim gel bir kitap okuyalım bir tanesi vardı geldi dün uyuyor kalk dedim ya kaka kalk kalk çık dışarı çık dışarı çıkarım derste şimdi abi Hatay'a gidiyorum kanım kaynıyor dedim ki yol al daha da gelme aynen böyle yol al daha gelme dedim mümkün orada kal sen şuuru anlamayacaksın kardeşim anladınız? Risale-i Nur'un bir eğitim metodu var, bir hizmet metodu var. Burası da onu ders veriyor. Sen bunu anlayamıyorsun kardeşim, anlamayacaksın. Hadi yoluna. Bireysel hareket etmeyin. Bir tanesine gelmiş bana diyor ki, abi diyor şimdi ben diyor hataya yazıldım. Ee çıktı. E senle istişare yapacağım. Ne yapacaksın? İstişare yapacağım. Oğlum çıkmış. Olsun istişare yapacağım. Dedim bu da haza salak mı yazıyor? Aş pişmiş. Ne anlatıyorsun bana? Ben diyor bir şey yaptım ama diyor, sana sormadan, hmm. şimdi diyor söyleyeyim. Niye söylüyor? Niye söylüyor biliyor musun? Yani bir şey olduğunda ben Hasan hocayla konuştum diyecek. Ya Ben ş- şey dedim ki kimseden de böyle beklentim yok. Ama cemaate sıraç eden bir mesele yaptığında yaptıktan sonra bana anlatma kardeş. Yol al ya, ne iş? yani işten karar vermişsin. Dedim, bu süreçten sonra takip et sürecini sen bana anlatma. Aç pişmiş. Siz pişmiş bir yemeğe soğuk su katarsanız o yemek ne olur? Çöp olur. Bugün patates yemeğini yediniz mi? cenab bak ne patates yemeği yaptırmıştı değil mi? Su oturmuş, patates oturmuş, soğan oturmuş, kıvam. Sen onun içine su kat, ne olur? Hoşaf. Pişirmiş insan işi bana getiriyorsun. Yaptım ama sana da sormadan vay vay vay şimdi yağlıyor ki gıcırdamayalım biz. Manevi enkaz kaldırmaları için uğraşacağız. Bir, musibet için yapmamız gereken şey nedir? Bakın bunu Emirde Alain Kasım'da anlatıyor. Diyor ki yağmursuzluk, şimdiki deprem her iştir bütün musibetler. Bir musibet bir cezai amel azaptır. Buna karşı ağlamakla hüzün ve kederle niyaz ve hazinane yalvarmakla pek ciddi nedamet ve tövbe ve istifayla karşılamak sünnet-i seniye dairesinde bidalar karışmadan Şeraitin tayin ettiği tarzda dergah-ı iltica etmek, dua ve o hale mahsus ubudiyetle mukabele etmektir. Böyle umumlu musibetler, ekser nasın hatasından ileri geldiği cihetle o insanların ekseri, kısmı azamı, tövbe ve nedamet ve istiğfar etmekle def olur. Bu olay bu. Bunu kaldırmak için uzak bunu yapacağız. Bak ne oldu dün müydü? Fetih sureleri okundu. Bunu sürekli hale getireceğiz. Toplu tevcut namazları, toplu işte sabah namazları, dematler. İlla risale Cemaati değil. 50 tarikat, 50 hizmet toplanacak. Toplu yapacaksın. Bireysel değil, toplu. Herkes burada olacak. Herkes orada toplu olacak. Çok olan ağaç olan yer orman olur. Orman olan yerde su çok olur. Yağmur gelir. Niye bireysel ağaçlara gelmiyor? Konya'da ağaçlar var ama bir orada bir orada. Yağmur azdır. Niye? Değil mi Konyalı? Ama git Amazonlarda şorul şorul yağmur. Git e, Karadeniz'de Cenab-ı Hak ne yapıyor? Yağmuru gönderiyor. Niye? Ağaç yok. Toplu ağaçlar, toplamı Ya Rab gönder suyu diyor Cenab-ı Hak gönderiyor. Hataya gidecektin ya. Maraş'a gidecektin ya. Gel kardeş yatağından kalk. Gel medesede kitap okuyalım. Sunaganı seviyoruz. Herhalde ki sosyal medya var ya şimdi. Zaten alem-i hiçbir şeyimiz kalmayacak ya. <gülüyor> Kendin hepsinden soruyor bu dersler falan. İhlas. Yok Allah kabul etsin. Anladım. Anlat. Odun gibi yanacağız belki de yani. Gidiyoruz. Maraş'tayız. Çık çık çık çık. dağıttık. Çık çık çık. Paylaş. Hani ihlas. Ama burada paylaşamazsın ki. Oturuyorsun üç kişi. Kuran okuyoruz. Heh. Heh. Kuran okuyorsunuz değil mi yalnızca? E zaten sizin bildiğiniz tek şey kanepelere oturup kuran okumaktır. Evet şimdi izlediklerimize abiler paylaştıklarımıza dikkat edeceğiz. Hasaten de insanların şefkatini tahrik eden görüntüleri paylaşmayacağız. Sosyal medyadan, whatsapp profiline. bunu yapmak ibadet değildir. ha. Her paylaştığınıza Cenab-ı Hak recep Şerif'te 100 sevap yazmıyor ha eh, bilin. Hele ki insanların itikadını bozacak şeyleri paylaşarak, insanların naklederek çok ciddi zarar veriyorsunuz. Bakın diyor ki fena şeylerle meşguliyet fena tesir eder. Fena iz bırakır. İzlediğiniz videolarla eğer hadiseyi değiştirme imkanımız olsaydı hep beraber topluca izleyelim. Videoları izlemekle bir şey değiştirmiyoruz. Güzel bir abimiz Hasan abimiz güzel bir misalidir bu. Bir şeyi değiştirmiyoruz, bir şey değiştiremiyoruz ama bilin ki izlediğimiz görüntüler beni değiştiriyor, beni değiştiriyor, fikrimi, hisimi değiştiriyor. Bir şey sen değiştiremiyorsun izlemekle, izleme, izleme uzak dur. Çünkü ya olsun biz haberimiz olsun bilelim ya diyorsunuz ya diyorlar ya hususan böyle asırda batılı iyice tasvir etmek safi zihinleri idlaldir. Evet menfilikleri öğrenerek mücadele edeceğim gibi saf bir niyetle başlayıp menfi şeylerle meşgul ola ola dini bağları. Dini salabet ve sadakati eski haline nazaran gevşemiş olanlar oluyor mu? Olmuş oluyor. Oluyoruz. Etkisinde kalıyoruz. O yüzden takiki imanı bu kadar zayıf olmuş olduğu bir toplumda bu tür vaziyet şeyleri paylaşmak İşte çocuk bugün işte çocuk babasıyla elini tutmuş öyle ölmüş bunu paylaşıyor ah canım benim kurban olurum ben sana. o bakıyor itikat bozuk başlıyor ondan sonra ne şeytan vesvese vermeye İtikadı bozuluyor psikolojisi bozuluyor hani geçsin çok derdin değil psikolojin bozuluyor psikolojin seni değiştiriyor bir de abiler bakın. Bu tür şeyleri paylaşaraktan, sosyal medya üzerinden bunları paylaşaraktan devletimizin zafiyet içerisinde olduğunu gösterme çabası var. Ve biz buna farkında olmadan destek veriyoruz. Amerika'nın üzerinden ciddi şekilde bunun tahşidatını yapıyor. Adam yazıyor, işte biz diyor Hata'dayız, burası bitmiş. Lokasyona bakıyorlar, adam şeyden çıkıyor, Atina'dan çıkıyor. Yaşananlar bunlar, açın sosyal medyayı görün. Şu anda... FETÖ elemanları sosyal medya üzerinden çok ciddi şekilde dejenerasyon çalışması yapıyor. Devlet zafiyet içerisinde yardım gitmiyor, hatay bırakıldı, o unutuldu, bu unutuldu diye. Amaçları ne? Zafiyet içerisinde devleti gösterip dış müdahaleye zemin hazırlamak için uğraşıyorlar. Sen ne yapıyorsun? Bunları paylaşarak onların tezgahına malzeme taşıyorsun. Abiler böyle bir tecelli daha önce olmamış. 10 tane il. 1-2 il olsa müdahale edersin. 10 ile temas eden bir tecelliyat var. Kolay mı ya? Kolay mı? Illaki hatalar olur. illaki gecikmeler olacaktır. Ama devletin zafiyetinin var olduğunu ifade etmek hainliktir. Bizim devletimiz elhamdülillah. Bin yıllık bir bizim geçmişimiz bir devlet anlayışımız var. Bırakın siyaseti bir kenara. Bu devletin kimseyi ondan sonra Kimsenin bu devleti zaafet içinde göstermesine müsaade etmememiz lazım. Öyle değil mi? Siyaset üstü bir şeydir bu. Sen şimdi ezilmiş, öz, ölmüş çocukların resimleri paylaşıyorsun. Bir de enkaz görüntüleri koyuyorsun. Bir de uğraşıyorsun ona müzik ekliyorsun. Daha çok tarih olsunlar diye. Zaten bir de toplumsal böyle tartışmalara giriyorsun. Twitter üzerinden, işte sosyal medya üzerinden. Zemin hazırlıyorsun. Yapma kardeşim. Bu tür görüntüleri paylaşma. Bu tür görüntülere böyle müzik ekleyip de paylaşma. Ezilen çocuklar, yıkılan evleri paylaşıp da insanların tahrik etme, şefkatini tahrik etme. Devleti zafiyet içerisinde gösterme. Hadiseler geçer, devlet bakidir. Allah devletimize zeval vermesin. Amin. Diğer bir taraf, bakın diğer bir taraf çok önemli, dikkat edin. Şu anda bütün sivil toplum kuruluşları ihtisasda. Allah ebeden hepsinden razı olsun. Hiç kim önemli değil. Afat olsun, dıştan gelenler var ondan sonra işte farklı yardım kuruluşları var vesaire. Ama velakin hiçbir kuruluş, hiçbir şahsi kuruluş ve hatta bir sivil toplum kuruluşu devletin üzerindeymiş gibi gösterilemez. Şu anda o yapılıyor. Bunlar olmasaydı 800 yıllık devlet diyor, bilmem ne diyor işte bir tane sanatçının yapmış olduğu çalışmayı gösteriyor. Bakın, şu anda 10 ilde devletin külli bir çalışması var ve bu çalışmayı inkar eden bu tür paylaşımlara eyvallah çekip paylaşan ya cahildir, bilmiyordur. Öğrenmesi lazım. Ha bunu bilerek yapıyorsa bilgi haindir. Başka hiçbir derdi yoktur bu adamın. Hiçbir derdi yoktur bu adamın. Haindir bu adam. Muhtemelen FETÖ'nün yandaşıdır. Muhtemelen FETÖ'nün yandaşıdır. Net bir şey bu. Yani olması gereken bu ama Sivil toplum kuruluşları. illa şimdi devletin yanında bir sok kuruluş da var. Ya yapılıyor. onları biz tebrik ediyoruz. Yani o sanatçıların da yapmış olduğu yardımları ben inkar etmiyorum. Tebrik de ediyorum. Cenab-ı Hak Allah razı olsun. Cenab-ı Hak itikadını düzelsin. Hasenatlarını versin. Ama lütfen yani devletinden de üstü yapıyor bu. Sen hop kardeşim hop dur bakayım sen. Ne yapıyorsun ya? sen? amacın ne ya? Amacın ne senin? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Neyin peşindesin sen? Buna müsaade etmeyeceğiz abi ya. Bu devlet hepimizin ya. Siyaset üstü bir şeydir bu yani. Bir de bu tür bakın paylaşımları çocuklarınıza izletmeyin. Evde haber izlerken Allah aşkına çocuklarınızı <gülüyor> uzak tutun. Bakın biz çocuklarımızı nasıl büyütüyoruz? Bir Allah itikadıyla Her şeyi Allah yapıyor diyoruz. Çocuklar şimdi orada depremi görüyor, yıkılan enkazları görüyor, ezilen çocukları görüyor. Bir tane kardeşim ben bununla ilgili ses kaydı atmıştım. Bir tane kardeşimiz yazmıştı bizim gruba. Dedi ki abi dedi benim çocuk gördü dedi bunu. Dedi bunu kim yapıyor dedi. Ben dedim ki Allah. Allah dedi niye çocukların evlerini yıkıyor ki? Ben de onun evini yıkacağım demiş çocuk. Çocuğun kalbine küfür tohumu ekilir. Anne babalar olarak biz bir kere çözemedik ki hadiseyi. Çocuğa nasıl anlatalım? Zaten bilgimiz de yok. Bir de oturuyorsun ibadet gibi izliyorsun. Orada görüyor çocuk. Yarın bir gün ekilen o küfür tohumu Okul sıralarında birisinin üflemesiyle, şeytanın vesvesesiyle neşri nema bulduğunda, çocuk itikadi sıkıntıya girer. Uzak dur çocuk televizyonda. Bir kere kendin de uzak dur televizyonda. Menfi görüntüleri falan paylaşmayın abiler. Özellikle mutlaka dikkat edelim buna. Peki son olarak işte bu kadar anlattık anlattık. Süreç ne olacak değil mi? Yani sürecin sonucunda ne olacak? Yani e, hadise bu, vaka bu. Ama bakın peşi sıra hemen ücret gelmezse nefis tatmin olmaz. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Üstad meseleyi anlatıyor. Üç tane büyüm Erkan-ı İslami'yi yedi. ondan sonra. Yapmadık. Cenab-ı Hak bize bu tokadı vurdu. Ama diyor mükafatı ne? Günahkar bir toplumdan diyor işte gaziler ve şehitler çıkardı diyor. Süreci nasıl okuyacağız? Sürecin ana umdesi şudur abiler. Evet. Ümit var olunuz. Şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gür sahada İslam'ın sahadası olacaktır. Olay bu. Şimdi... Sonuç bu. İslamiyet'in inkişafı. Bütün süreci abiler buraya göre değerlendiriyoruz. Unutmayın. Süreç içerisinden buna ulaşmanız zordur. Hadisat aldatır. Zahir aldatır. Sonuca göre düşüneceğiz. Sonucu pergenin ayağı gibi düşünün. Zapla oraya pergenin iğnesini. Sonuç nedir? İstikbal inkılabatı içerisinde en gür sahada İslam'ın olacaktır. Süreç ne? Buna göre yorumlayacaksın. Evet çok büyük bir musibet. Ama bakın bütün musibetler içerisinde Cenab-ı Hak bir takdir buyurmuş. O takdire göre sistemi işlettiriyor. Bununla ilgili bir yer var. Diyor ki her unsurun maddi ve manevi kış ve zelzele gibi hadiselerin yüzer hayırlı neticeleri ve gayeleri varken şerli ve zararlı bir tek neticesi için onu vazifesinden durdurmak, o yüzer hayırlı neticeleri terk etmekle yüzer şer yapmak, Ta bir tek şer gelmesin gibi hikmete, hakikata, ruhbete münafi olur. Yani parmak kangren olmuş. Bunu kesmeyelim. Gariptir, yazıktır. Kardeş kol gidecek, el gidecek, kol gidecek. Ne yapacaksın? Kesmek zorundasın. Cüzi bir şer külli hayra için cüzi şer feda olunuyor. Fakat şimdi Cenab-ı Hak çok büyük bir şey var, muradı var. Murad ilahiyesi nedir? İstikbal inkilabati içerisinde en gün sağda İslamın olacak. Hadiseler abi bunu göstermiyor. Hadiselere bakma. Sonuca bak. Sonuca göre süreci değerlendir Fakat külli kanunların tazikinden bu hadiseler içerisinde ondan sonra sıkıntı çeken, feriat eden fertlere inayeti hassa, imdadatı ile ve ihsanatı mahsusuyla rahman Rahim her bir çarenin imdadına yetişebilir. Dertlerine derman yetiştirir. <gülüyor> Merak etmeyin. Bütün yaralar sarılacak Allah'ın izniyle. Evet kolay değil tabi. Hepsine Cenab-ı Hak lütufunu bahşedecek. Her şey eskisinden daha da güzel olacak. Abiler tek dünyalı değiliz biz ya. Müslüman kaybetmez ki. Müslüman kaybetmez ki. Bizim için ayrılıklar muhakkak. Geçici. Kavuşmak muhakkak. Malımız gitti. Sadaka geçti. Ölenler şehit oldu. Çocuklar cennete gitti. Ne kaybımız var bizim ya. Evet dünyada bir 30-40 sene görüşecektik belki Allah alem. Belki binlerce müşkilat içerisinde görüşecektik. Şimdi jeneraba baktı ki bu müskülatla görüştürmeyeceğim sizi. müşkilatsız görüştüreceğim dedi ve böyle bir temizlik yaptı, değil mi? Ne yapacak? Dünyada bazen istediğine bir cama mukabil adette bir elmas veriyor, verecek. Şimdi bu süreç içerisinde benim kendi koronadan sonra bir tespitim vardı. Büyük bir doğuma hazırlanıyoruz demiştim ben. Kendi dünyamda öyleydi ve o tabii büyük doğumun süreci sakın ee, şeyde tabii sert oluyor, sert olacak. Sancıları da çok olacak. Üç tane benim dünyamda madde vardı. Yani genel tespitim, bir kısmı lisanurdan, bir kısmı genel okumadan bahsediyorum. Yani e, hadisat okumalarından bahsediyorum. Bazen istifade ettiğim kaynaklar da vardı. Onlardan da almış olduğum manalara binaen. Dedim ki, bundan sonra süreç, Ayasofya'nın açılışından sonra süreç, istikbal inkalabatı içerisinde en gür sağdanın İslam olacağına doğru gidiyor. Ama doğum sancılı, büyük doğum sancılı süreç. Üç tane şey bekliyordum kendim. Bir... Birinci olarak büyük bir afatı ı ve veyahut semavi ediyordum. Şu anda arzi büyük bir e, afat-ı yaşadık. Şu, fela- şu zahiri tecelliyatın, bak ağzımlarım felaket gibi geliyor. Tecelliyatın olması için Fetonun külli duası vardı. Elemanlarının bildiğiniz dua seansı vardı dua seansından bahsediyorum ama yalan konuşmuyorum. Bununla ilgili paylaşım yapacağım göreceksiniz. Hasan Gündel'in YouTube kanalını ondan sonra Instagram sayfamı takip edin. Bildiğiniz bu d- bunun bu hadisenin olması için dua ediyorlar. Çünkü onların itikadında şu andaki yönetim, yönetimin elemanları Süfyan olduğundan dolayı Süfyan'ın altından yer çekilecek diye hadis var. Fakat onlar bunun İstanbul'da olmasını istiyorlardı çok. Dua var diyorum dua. Dua ediyorlardı. Ve ben bunu gerçekten de İstanbul'dan bekliyordum. İstanbul olur diye tahmin ediyordum. Onların alakası yok. Onların bütün dualı zaten e, sen söyle malum işte kelplerin duası gibi ondan sonra tesirsiz oluyor da e, Allah'ın izniyle ama e, yani genel kanuniyet okumasında İstanbul zaten deprem bölgesi yaşanacak bir hadise. Cenab-ı Hak Allah alem buradan aldı İstanbul'a kaydırdı diye düşünüyorum ben meseleyi. Doğuya doğru hem tahribat az oldu hem günahları az direkt ondan sonra elhamdülillah manevi olarak da güzel makam oldu. Allah alem. Ama halen gelebilir mi? Olabilir mi? Olabilir. 2023 abiler celale geçecek bilin. Ben yani bunu 24'ten sonra ilk şaf başladı. 2024'ten sonra fetih süresinden ayetlerini işaretleri 2024'ten sonra. 2024'te ciddi açılım bir terakki başlayacak. 2034'te zirve olacak. iyice açılımı olacak. Manevi açıdan İslamiyetin ilerleyişi. 2050'de terakkinin zirvesi olacak ve 2093'e kadar İslamiyet hakim olacak. Biznillah. Nereden biliyorsun Hasan abi sen kain misin, alim misin, nesin ben bir şey bilmiyorum abiler. Bunların cifi revjet hesabıyla çıkarımlar yapan alimlerden topladım ben bunları. Biiznillah. Bu adamların daha önce yapmış olduğu bazı tespitler ondan sonra okumalar doğru çıktığı için buraya gelip söylüyorum. Ha buna inanmazsanız ne olur? Hiçbir şey olmaz, itikatınız bozulmaz. İnanmazsınız çöpe atın canım. Ben inanıyorum. Ben bunun böyle olacağını da kalıbıma basarak imza atıyorum. Böyle olacak ve hazırlıklarımı ona göre yapıyorum elhamdülillah. Manevi hizmetlerimi düşünüyorum, hep onu düşünüyorum. Daha çok çalışacağız, daha çok koşturacağız. Hep ona düşünüyorum, hep aleminde bu var. Ha, yaşarım, yaşarım yaşarım, görürüm görmem Allah alem. İtikadım benim böyle. Yani bak bu böyle olacak. Ya böyle bir semavi arzı, deprem vesaire gibi olabilir mi? Olabilir. İki, en çok korktuğum, Mayıs sonunda seçim yetenemez, yetenemez belli değil de yani Tam yedim gibi gözüküyor. Ertenerlerse de seçim sonrasından bir iki ay daha iç karışıklık en çok korktuğum. Tabi Cenab-ı Hak takdir edip, boş, boş, boş. ama bundan çok korkuyorum. Böyle bizi toplumsal karşı karşıya getirme, kılcalarla oynayıp geçmişte yapmışlardı. Şimdi farklı farklı noktada yapma ihtimalleri var. Son olarak da dış bir ülkeyle savaş. Hepiniz aklına Yunanistan geliyor tabi. Abi Yunanistan'da bir savaşmayız biz bizde muhatap olacak seviyede değil zaten. Ha diyor ya, reis cumhurbaşkanı girer çıkarız. Harbiden de öyle olur bu iş. Ama oraya girdiğimiz zor çıkarsın çünkü NATO var arkada. Şu anda bütün sistem Türkiye'nin üzerinden NATO üzerinden oynanıyor. Yani Mısıristan bu işin piyonu. Yani fino köpek var diye böyle hafif diye böyle ona korkutmaya çalışıyorlar. Yani ama işin arka tarafı var. Eğer bu olmaz bu olursa Allah muhafaza etsin, Rabbim nasip etmesin inşallah da bu kolay. Çünkü bu Millet sever bu işler yani Allah'ın izniyle yani ondan sonra bu işler öyle şey değil yani ama tabi Rabbim muhafaza etsin istemeyiz ama olur mu olur bunlar olması ihtimal 2023 böyle bir ciddi şekilde celale geçecek 2024'ten sonra bir izinle abiler merak etmeyin hani bütün süreç İslamiyet'in lehinde olacak İslamiyet'in lehinde olacak. Ya bırakın siz şimdi insanlara korku salmışlar. Roçitler böyle işte Rokifiller böyle yapıyormuş. Bundan Amerika böyle yapıyormuş. Ya kardeşim senin Allah'ın var. İtikadın var. Kur'an'ın var. Davan var. Sen yoğunlaşsana kardeşim. Hakk'a imaniye İslamiye. Ne işin var senin bunlarla Bütün planlar Cenab-ı Hakk'ın planının küçük parçasıdır. Unutmayın. Bütün planları yapanların unuttuğu tek şey nedir? Cenab-ı Hak'tır. Allah'ın izniyle hilafet buradan kalktığı için düştüğü için buradan kalkacak. Niye bu kadar çok bize uğraşıyorlar? Burada bütün şey bu da. Sistem burada abiler. Ayasofya'nın açılması büyük bir inkilaptır. Biznelna. Bakın samiyetle söylüyorum. Bundan siyasi falan bir şey çıkartmayın. Ha onu da söyleyeyim ben tarafım ha. Taraftar değilim. Ben olmam gereken yerdeyim. Seçimden bir ayak ola göreceksiniz mi nerede olduğumu. Üstadın anlattığı gibi anlatacağım. Tık tık buradayım. Bunun için buradayım diyeceğim. Ama taraftar değilim diyeceğim. Ben siyasetçili işim olmaz. siyasetçi işim olmaz. Siyasetçili bakış açım benim bellidir. Risale-i yazıyor. Ben bunu anlattım diye bu da bana FETÖ'cü dediler. En yakın arkadaşlarım bana FETÖ'cü dediler. Siyasetçi doğru anlattığım için. Yine doğru anlatıyorum. Ben siyasetçiye güvenmiyorum. Odur budur falan hiç güvenmiyorum kardeşim. Ben siyasetçiyle benim işim yok. Allah başlarına akıl kalplene iman versin. Tamam. Tamam. Hayırlı işlerinde muvaffak etsin. Şerli İş işlerinden uzak eylesin. Tamam bitti kardeşim. Hayırlı işler yapıyor. Taraftar olurum tabii. E, olacağım tabii elhamdülillah. Tarafım ben. tarafta dedim. Tarafım azam işlerin karşısında. Olmaman gereken yerdeyim ben. Olmaman gereken yeri bildiğim için o, burada duruyorum ben. Olmaman gereken yeri göstereceğim. Olmaman gereken yeri sen bulacaksın. Ve bunda hiçbir siyasi bir şeyim yok elhamdülillah. Bunu da paylaşacağım. Merak etmeyin. Son bir ay kala yani. Şimdi değil. Erken olur. Ama Bilin ki süreç böyle işliyor. Kimsenin sizin itikadınıza bozmasına izin vermeyin. Ümidinize kırmasına izin vermeyin. Şu inkılabat-ı içerisinde en gür sahada İslam'ın olacak. Sen bu gür sahadanın hizmetinde neredesin ona bakacaksın. Senin Allah'ından büyükse Rockfiller, Rothschild'ler falan senin itikadın sana bağlar, beni bağlamaz. Kapatacaksın böyle tiplerin ağzını. Sus diyeceksin anlatmamanı. Yok harp yapmış, o yapmış, Amerika'ymış bu ama. Bir şey olmaz. Bizim Allah'ımız var elhamdülillah. Bu millet Allah'ına olan itikadıyla Çanakkale'de yedi düvene elhamdülillah karşı koymuştur. tarihimiz bize yeter biiznillah. Cenab-ı Hak tekrar oku söyleyin burayı. Nefsimize temas etmeyen bu hadiseye dışarıdan yorumlamak kolay tekrar söylüyorum. Allah o bu hadiseyle birebir muhatap olan başta Maraş, Adıyaman, Hatay, Urfa ve Malatya sair bütün İllerdeki kardeşlerimizin yar ve yarımcısı olsun. Enkaz altında şehit olanların şefaatini bize nail eylesin. Arkada kalan ailelere sabır ihsan eylesin. Bu hadisatı doğru okumayı nasip eylesin. Rahmani nazar nasip eylesin. Şu inkelavat azimi azime içerisinde en gür sahada İslam'ın olacaktır itikadına samimi şekilde iman nasip eylesin. Gayret nasip eylesin. El-Fatiha salavat.